0: la ideología de género es la nueva normalidad. Por Jorge Scala. Capítulo 7. Año 2020, la crisis del COVID-19. Hacia la globalización del totalitarismo. Quizá este capítulo sea más polémico y políticamente incorrecto, que el resto del libro. El lector queda debidamente advertido. En primer lugar manifiesto mi respeto por todas las personas que han muerto por el coronavirus y sus deudos. Más allá de los múltiples interrogantes que subsisten en torno a ella, la enfermedad existe y en muchos casos, desgraciadamente ha resultado letal. También dejó secuelas importantes en otros seres humanos. No lo olvido. Aunque resulta imposible, me hubiera gustado demostrar mi cercanía a todos ellos. En especial, a los que han fallecido sin el acompañamiento de sus seres queridos. Ahora bien, el profundo reconocimiento a las víctimas y la fraterna comprensión hacia sus seres queridos, no debería impedirnos reflexionar sobre lo que hemos vivido y, al momento de escribirse este capítulo, todavía continuamos viviendo al respecto. No podemos convertirlo en un tema tabú, puesto que los temas tabú terminan dañando a la sociedad. Tampoco nos puede inhibir de efectuar un análisis crítico aunque provisorio y sujeto a revisión, esta curiosa realidad, respecto del COVID-19 hay algunas certezas, bastantes dudas, y muchas confusiones bastantes de estas últimas provocadas por la sobreabundancia de información contradictoria. Es meterse en camisa de once varas. Lo sé. Partir de las certezas, nos ayudará a desbrozar ciertas confusiones, y despejar unas cuantas dudas. No todas. Al menos lo intentaré, y me someto al mejor juicio del lector. Para no alargar innecesariamente este capítulo por ser cuestiones que todos hemos padecido de algún modo, y por estar el material a mano en Internet, limitaré la mención de las fuentes a lo imprescindible. A. Ah. Los diferentes tipos de miedo, previo a todo análisis ulterior, parece conveniente hablar sintéticamente del miedo. No cabe duda que durante 2020 y comienzos de 2021, grandes masas de la población mundial sintieron mucho temor. Miedo inducido sistemática y hábilmente. Todos lo hemos padecido, en mayor o en menor medida. El temor es un afecto que integra el instinto de conservación. Nos lleva a ser prudentes frente al peligro. Y eso es bueno, en la medida en que el peligro sea real, y no imaginario o fuera de nuestro alcance. Pero no siempre sucede así. El miedo es ambiguo. También podemos sentir temor a cosas inexistentes, o que no tienen relación con nuestra vida, o a lo desconocido. Y estos miedos injustificados pueden paralizarnos. Además hay temores muy comprensibles, más allá que el peligro sea cercano o lejano, se puede tener miedo a la enfermedad y la muerte propias o de seres queridos, temor a perder el trabajo, la vivienda o la familia, miedo a volver a padecer el miedo, etc. A1. La utilización del miedo por las sectas y los regímenes totalitarios, la explotación del miedo irracional, es el arma privilegiada de las sectas y los gobiernos totalitarios. En las sectas, el dominio es de persona a persona, mientras que a nivel gubernativo, el dominio es de la casta dominante, al común de la gente. Y esto genera evidentes diferencias entre ambos temores. Por ejemplo, las sectas aíslan a sus miembros de todos sus seres queridos, mientras que los regímenes totalitarios buscan destruir todos los vínculos entre los ciudadanos, objetivo que cumple muy eficazmente la ideología de género. A nivel político, algunos de los medios más utilizados para generar angustia social en las grandes capas de la población, son, a, modificar sus tareas o el entorno de trabajo, b, proporcionarles información sesgada, impidiendo el acceso a otras fuentes, en temas de especial sensibilidad, c, hacerlas sentir culpables de las desgracias sucedidas en esa sociedad, d, debilitar la salud física de la población, e, sumirla en la pobreza, etc frente a un panorama de ese estilo, presentar mediáticamente un líder que traerá soluciones mágicas y sencillas, a problemas complejos en el caso que nos ocupa, una vacuna que no ha cumplido los protocolos de las investigaciones médicas, y cuyos efectos a mediano y largo plazo son desconocidos. Contemporáneamente, estos elementos fueron potenciados con tácticas de terrorismo psicológico, utilizando los medios de propaganda hábilmente, a destajo y globalmente. Si a todo esto se le suma una epopeya real o imaginaria, habremos fabricado un nuevo sistema totalitario, semejante al leninismo, nazismo, estalinismo, maoísmo, y un largo etc. Frente a esos regímenes, solo se reveló un porcentaje minúsculo de la población. Las grandes masas se sometieron mansamente, contentándose con sobrevivir lo mejor posible. No podemos juzgar a las personas, pero sí los hechos. Esa pasividad posibilitó la existencia de los regímenes más monstruosos, que habitaron el planeta. Es preciso no olvidarlo, porque estas reflexiones serán útiles para discernir elementos dirimentes de la inquietante crisis que nos ocupa. B. Elementos relevantes conocidos con certeza, respecto del coronavirus, se conocen varias cuestiones dirimentes con dos tipos de certeza, científica válida mientras no se muestre lo contrario experimentalmente, y moral quizás sea más convincente aún. B1. Comenzó a desparramarse desde China. Quizás sea un virus de laboratorio, por razones obvias, no hay información clara sobre el origen del virus. Se sabe a ciencia cierta que comenzó a desparramarse por el mundo desde China. Este país está gobernado por una casta política marxista a la China. Es una tiranía, y lo que al gobierno le interesa ocultar, no hay quien lo investigue y continúe con vida. El ingreso de enviados de la OMS para determinarlo, en febrero de 2021 fue patético, luego de impedirles por un par de días el ingreso, pudieron visitar la ciudad de Wuhan donde comenzó a atacar el virus, y en otro par de días concluyeron que el COVID-19 era de origen animal, y esculpando al régimen chino. No obstante ello, el coronavirus parece ser una variante del SARS-1 un tipo de influenza, con algunas características extrañas, como ser la pérdida de los sentidos del gusto y el olfato, dolores de espalda muy fuertes, que no se replican en el resto del cuerpo, puede derivar en neumonía bilateral, produce coagulopatía, etc. Estos elementos conjugados hacen pensar que podría tratarse de un virus inexistente en la naturaleza, un invento humano, cuya finalidad no se ha dado a conocer y, en tal caso, sería inconfesable. B2. La cuestionable participación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha tenido una importante responsabilidad en el mal manejo de la crisis. Recuerdo someramente algunos hechos. En primer lugar ocultó la información enviada por el gobierno de Taiwán, que la alertó tempranamente de los casos de una gripe extraña, en la vecina China. El día 11 de enero de 2020, China informó oficialmente a la OMS la existencia del virus. Pero tardó otra semana en entregarle el mapa genético del virus, y dos semanas en brindarle la información relevante. A su vez, la OMS demoró otras dos semanas, antes de hacer pública la información brindada por China. Cuando lo hizo ya era tarde, pues el virus se había difundido al mundo entero desde la ciudad de Wuhan. En marzo de 2020, la OMS califica el coronavirus de pandemia, y fomentó la paralización de todo el mundo, recomendando cuarentenas extremas incluyendo a las personas sanas y asintomáticas. Tampoco distinguió entre las naciones situadas en el hemisferio norte que estaban en invierno, de las que concluían el verano por hallarse en el hemisferio sur. Y ello aún cuando es sabido que la influenza y neumonía son más recurrentes y letales en invierno, pese a circular durante todo el año. La OMS recomendó cremar los cadáveres sin hacer autopsias. Con ello se ocultó la realidad de lo que estaba sucediendo. Medida criminal, porque al ser una enfermedad desconocida, era preciso estudiar los daños concretos que causa en los pacientes, para poder diseñar estrategias eficaces de prevención y curación. Tal obviedad no puede serle desconocida al aparato burocrático de la Organización Mundial de la Salud. Los países que aceptaron esta recomendación de la OMS, no supieron que el COVID-19 produce coagulopatía una tormenta de citoquinas y, por ende, debía ser tratada con antiinflamatorios y corticoides. O sea, exactamente lo contrario de las recomendaciones de la OMS, que insistían en el uso de respiradores. Este error produjo una verdadera matanza, porque los enfermos tenían coágulos taponando los alvéolos pulmonares y, al introducirlos en el respirador aire a presión, les reventaron los pulmones y los mataron en serie. Esas miles de muertes fueron causadas por las erróneas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No debemos olvidarlo. Afortunadamente, los médicos italianos desconocieron la recomendación de la OMS, y practicaron las autopsias. Así descubrieron la realidad en palabras de un médico ante el Parlamento de Italia, los asesinamos quemándoles los pulmones. Aconsejó medidas que distorsionan las estadísticas, aumentando artificialmente las supuestas muertes por coronavirus. Resulta obvio que el argumento más convincente para mantener el pánico, es presentar una alta cantidad de muertos a causa del COVID-19. Para ello, la OMS recomendó incluir en las partidas de defunción como muerto por el virus, a cualquier persona que haya cursado la enfermedad, sin distinguir entre pacientes que hayan muerto por otra causa, pero con el virus o con los anticuerpos del mismo. Sin embargo, para que tengan utilidad sanitaria, las partidas de defunción deben revelar la enfermedad que causó la muerte del paciente, y no las demás patologías que hubiere tenido al momento del deceso. Al menos en la Argentina, hubo muchas denuncias por las presiones a los médicos bajo amenazas disciplinarias, para la confección irregular de dichas partidas. Aun cuando esto no puede endilgarse a la Organización Mundial de la Salud, en algunas provincias de la Argentina, se llegó a presionar a los deudos, diciéndoles que si en el certificado de defunción figuraba COVID-19, les entregarían el cadáver de inmediato para proceder a su entierro, en cambio, si mencionaba otra causa, harían una investigación cuya duración no podían estimar, previo a la entrega del cuerpo. Esto llevó a muchas familias a consentir la falsificación los certificados, con el consiguiente aumento del número estadístico de víctimas fatales. La OMS aconsejó tomar una serie de medidas inútiles. De algunas de ellas se desdijo y luego las volvió a recomendar. Ejemplos, el uso de barbijos al aire libre inútil porque es nula la posibilidad de infección a la intemperie, repasar con alcohol en gel cualquier superficie tocada por las manos, y lavarse las manos con frecuencia con alcohol inútil porque el virus se transmite por aire, y no por contacto, que la distancia social debería ser de un m, 1,5 ms, 2 ms, etc. Al aire libre no es necesario el distanciamiento, y en lugares cerrados sin ventilación, cualquier distancia es peligrosa. La OMS desaconsejó que los pacientes vayan al médico, tanto sea en centros de salud o consultorios. Ello derivó en torpezas tales como, dejar sin atención a los pacientes crónicos, o que los enfermos con crisis cardíacas no acudieran ante el primer síntoma sino cuando el infarto estaba en curso durante la cuarentena más estricta, los cardiólogos decían que habían atendido la mitad de los pacientes habituales, pero con tasa de mortalidad duplicada, y todo por este motivo. Una manera de mensurar este punto son las estadísticas efectuadas por los principales hospitales privados de la Argentina, británico, alemán, italiano, austral y las fundaciones Favaloro y Flenny. El descenso de las consultas de enfermedades crónicas, entre abril y septiembre de 2020, comparados con el mismo periodo del año anterior, dan estos porcentajes, las consultas oncológicas disminuyeron el 35%, las gastroenterológicas el 40%, las ginecológicas el 54%, las cardiovascialars el 52%, y las cerebrovascialars el 36%. En cuanto a los controles de las enfermedades crónicas, según la patología y la institución, las disminuciones oscilaron entre el 50 y el 90%. Es previsible un incremento significativo de la mortalidad y morbilidad prevenibles por estos rubros durante 2021. La OMS difundió el bulo de que existirían los pacientes siempre asintomáticos, y que estos podrían transmitir la enfermedad. Un principio elemental de la medicina es que toda enfermedad presenta algún síntoma. Puede que el síntoma tarde en aparecer, pero en algún momento del curso de la dolencia debe mostrarse si el ser humano nunca tuvo ninguno de los síntomas, es porque no ha tenido coronavirus. Y si el test le hubiera dado positivo, bien podría ser un falso positivo. Mencionar la existencia de pacientes asintomáticos y estimarlos en un porcentaje importante, 20 o 30% de los casos, añadiendo que tienen capacidad de contagio, es una formidable herramienta de terrorismo psicológico. El motivo resulta obvio, si dicha afirmación fuera cierta, Nadie podría considerarse sano y todos seríamos sospechosos de estar enfermos. Por ende, seríamos potenciales diseminadores de una dolencia que a veces, resulta fatal. Al respecto, el médico chileno Dan Macías Flores, sostiene que el infectado asintomático no puede contagiar. Citó un estudio independiente sobre una mujer de 22 años, asintomática, hospitalizada de SARS-CoV-2, quien tuvo contacto estrecho con 455 personas, incluidos otros pacientes, familiares y personal sanitario. Se hizo el seguimiento de todos los contactos, y ninguno contrajo la infección. A la pregunta de cuál es el rol de los infectados asintomáticos, respondió, hacen más segura la interacción humana cotidiana, ya que un infectado asintomático es alguien cuyo sistema inmunológico se encargó satisfactoriamente del virus y por eso no desarrolló la enfermedad, precisamente, causar la enfermedad en un individuo, o sea, generar tos, estornudos, fiebre, etc., es el mecanismo por el cual el virus consigue propagarse, y un infectado asintomático es alguien donde el virus no pudo cumplir su propósito, un infectado asintomático es alguien que frena la transmisión del virus, es alguien que sin siquiera proponérselo, está cuidando la salud de los demás. La OMS aprobó y recomendó vacunas sin cumplir los mínimos protocolos para ello. En efecto, cualquier fármaco, antes de lanzarse al mercado, debe superar cuatro fases de investigación. Tales protocolos son más estrictos en el caso de las vacunas, porque tendrán un uso masivo. Máxime aquellas vacunas que se recomendarán y tratarán de aplicar a toda la población del planeta, como es el caso que nos ocupa. Se comienza aplicando el fármaco en animales, luego en grupos pequeños de seres humanos, que reúnen ciertas características, después en grupos mayores, para terminar en un número masivo de voluntarios, segmentados convenientemente y con grupos de control. Antes de lanzar a la calle un medicamento, es necesario conocer los efectos secundarios a mediano plazo, 1 y 2 años. En el caso de las vacunas, se deben conocer también los efectos a un plazo mayor, 5 años, dada su aplicación masiva. Entonces, desde que comienzan los experimentos hasta que transcurren 5 años del final de la fase 4, Pueden pasar de 8 a 10 años desde el inicio de la investigación hasta lanzar al mercado una vacuna masiva. Obrar de otra forma implica una temeridad y negligencia injustificadas. Máxime si se tiene en cuenta que la temida pandemia, no ha provocado un número de muertes muy superior a la que causan cada año, la influenza y la neumonía. El COVID-19 comenzó a propagarse a fines de 2019, y a fines de 2020 apenas transcurrido un año ya se están aplicando diversas vacunas en bastantes países del mundo. Sin embargo, nadie conoce los efectos que tendrán dichas vacunas a mediano y largo plazo. Por tal motivo, los laboratorios fabricantes exigieron a los países antes de vendérselas, que promulguen leyes del siguiente tenor, a. Se exime a los laboratorios de responsabilidad por los daños que causen dichas vacunas, b. En las demandas por daños y perjuicios, Sólo serán competentes los tribunales del país de origen de las vacunas desplazando a los juzgados del país donde se producen los daños resarcibles, y c. la confidencialidad sobre la fórmula química del fármaco, lo cual en la práctica impedirá comprobar la relación de causa-efecto entre la vacuna y el daño provocado a la salud. Y los gobiernos han hecho aprobar tales leyes, dejando desprotegidos a sus ciudadanos o, en el mejor de los casos, asumiendo el Estado a la postre todos los contribuyentes la responsabilidad por los daños que causen las vacunas. Esto prueba de modo inequívoco, que los propios fabricantes no solo ignoran, sino que además temen, los daños que sus vacunas pueden provocar a mediano y largo plazo. Cubiertos los riesgos jurídicos, se lanzaron a la producción y venta masiva de las mismas. Pero hay aún algo más, antes que comenzaran a aplicarse las vacunas contra el COVID-19, el virus había comenzado a mutar. No tiene nada de particular, puesto que todos los virus mutan, más temprano que tarde. Ahora bien, esto significa que se está vacunando contra una única cepa del virus, cuando están apareciendo nuevas cepas por mutación de la anterior. Obviamente no puede haber garantías de protección frente a ellas, con las vacunas que se están aplicando actualmente. Estas cuestiones no pueden ser ignoradas por los funcionarios y técnicos de la OMS, puesto que son de conocimiento vulgar. No obstante, la más nociva de las medidas recomendadas por la OMS es la cuarentena de los sanos que por su gravedad, merece un apartado especial. B3. Se aplicaron medidas preventivas nunca utilizadas en la historia de la medicina, contrarias a las usadas hasta el momento, desde los albores de la medicina, las enfermedades infecto fueron prevenidas, segregando los enfermos de la comunidad. El ejemplo más conocido es la lepra. Ya en la antigüedad los leprosos vivían fuera de las ciudades, en lugares bajos, de modo que les pudieran arrojar los alimentos, vestimenta, etc. Llevaban un cencerro al cuello para que, al caminar, hicieran suficiente ruido como para que las personas sanas que caminaban por los alrededores, pudieran desviarse y evitar todo contacto o cercanía. Con el tiempo se inventaron los leprosarios, para internarlos allí, y darles un poco más de dignidad. El esquema básico fue siempre el mismo, aislar a las personas enfermas y evitar el contacto entre ellos y los individuos sanos. El modo de concretarlo ha variado, de acuerdo con las culturas y épocas históricas. En pocas palabras, siempre se puso en cuarentena a las personas enfermas, y se dejó en completa libertad a los individuos sanos. Con la crisis del coronavirus se hizo exactamente lo contrario, se puso en cuarentena en sus hogares a las personas sanas, y no se controló debidamente a los enfermos. Paralelamente, se desatendieron los grupos de riesgo de muchas maneras, entre ellas, dejando sin ninguna atención ni rehabilitación a los enfermos crónicos, negando o retaceando la atención ambulatoria, con lo cual los pacientes no fueron atendidos ante los primeros síntomas, que podrían haber evitado muchas de las crisis posteriores, a veces con efectos letales, faltaron medidas de protección en la atención de los geriátricos, etc. Esta estrategia contraria a la experiencia médica multisecular, fue vivamente recomendada por la OMS. Y fue ejecutada servilmente por la mayoría de los gobiernos y sus sanitaristas favoritos. Cuando las consecuencias de esta política se mostraron catastróficas ya sin remedio posible, la OMS se manifestó públicamente contraria a las cuarentenas estrictas. Parece razonable analizar, más en detalle, los efectos provocados por esta fallida estrategia de abordaje de la crisis del coronavirus, a instancias de la OMS. Betresa. Los efectos de las cuarentenas estrictas fueron muchos de mayor intensidad cuanto más prolongadas en el tiempo. Quizá los principales son estos. Pérdida o limitación irracional de las libertades y derechos más elementales, circulación interior, trabajo, enseñar y aprender, acceso a la justicia, petición a las autoridades, huelga, comercio, etc. Más adelante volveré sobre este asunto capital. Debilitamiento del sistema inmunológico general de la población. Desocupación y pobreza, con la consecuente decadencia del estado sanitario de dicha población. Deficiente tratamiento de las enfermedades crónicas. Se dificultó la inmunidad de rebaño. Destrucción de los vínculos humanos entre familiares y amigos, con el consiguiente daño a la salud psíquica. Decaimiento general del estado de salud por sedentarismo y aumento de la obesidad. Disminución de los hábitos de trabajo, estudio y reflexión. Abandono de los pacientes en su agonía y muerte en completa soledad, sin acompañamiento de sus seres queridos, y sin ser confortados con la adecuada atención sacramental y espiritual. Virtual desaparición de algunas actividades, turismo y hotelería, por ejemplo, y cierre masivo de fábricas, industrias, comercios, actividades de servicio, etc. Pérdida de un año académico, o promoción de los alumnos sin los conocimientos mínimos para ello. Ruptura de los vínculos de amistad entre vecinos, denunciándose mutuamente unos a otros por incumplimientos reales o fingidos, de las normas emanadas de las autoridades públicas. Aumento considerable de la desocupación, especialmente entre los trabajadores precarios y cuentapropistas. Disminución de la producción y caída significativa del producto bruto. La simple lectura de los tópicos precedentes da una idea de la magnitud del daño causado por las cuarentenas decretadas por los poderes públicos. Evidentemente, la intensidad de los perjuicios son muy variables en cada país, y aún dentro de la misma nación, entre una región y otra. B3b. Ahora quisiera subrayar una consecuencia importante del encierro obligatorio, antes apenas mencionada, bajan las defensas de las personas por la cuarentena les ha sucedido a todas las personas a las que se les impidió salir a la calle. Cuanto mayor fue el tiempo de la cuarentena, mayor fue el daño a las defensas inmunológicas de la población. Es de sobra sabido que la mejor defensa contra cualquier virus es precisamente, tener un sistema inmunológico vigoroso. El encierro se justifica para las personas de riesgo con relación al virus. Por el contrario, en las personas sanas es altamente contraproducente. Los resultados están a la vista. En la Argentina el encierro generalizado comenzó a finales del verano, y concluyó recién al comienzo de la primavera. Contra todo pronóstico, los contagios y los muertos fueron muchos más en la primavera y el verano siguientes, que en el otoño e invierno, pese a que el COVID-19 es una enfermedad que se potencia durante el invierno. La causa de este hecho es que la gente salió masivamente a las calles en primavera, con las defensas inmunológicas muy deterioradas por el largo encierro. B3.c la conclusión del tópico parece evidente. De hecho, el doctor Hendrik Strieck, epidemiólogo y director del Instituto de Virología e Investigación de la Universidad de Bonn, encabezó el más completo estudio en Alemania sobre el COVID-19. Concluyó que la cantidad de contagios reales sería al menos 10 veces más, que los casos detectados, y la letalidad 10 veces menos, que la reflejada en los porcentajes iniciales. En junio de 2020, declaró al diario inglés de Telegraph que las cuarentenas dispuestas por casi todos los gobiernos europeos, fueron innecesarias. En octubre de 2020, diversas asociaciones médicas de Alemania, a las que están adscritas el 50% de los galenos germanos, denunciaron a la canciller Angela Merkel, por los errores cometidos al enfrentar el coronavirus. Además solicitaron, a. mayor protección a los grupos de riesgo, b. supresión de la cuarentena y las demás restricciones, y c la reanudación del tratamiento a los enfermos crónicos. B4. El virus tiene una velocidad de contagio mayor que la gripe estacional, hay consenso en la comunidad científica en que ello es así. Lógicamente un virus que se contagia con más rapidez, resulta más peligroso. Y es un aspecto a tener en cuenta. B5. La letalidad del virus es similar a la gripe estacional, las primeras predicciones emanadas de la OMS, centros de investigación y sanitaristas reconocidos por el establishment que maneja la salud pública, proyectaban una tasa de mortalidad catastrófica para el COVID-19. Con suma frivolidad se la llegó a comparar con la gripe española de hace un siglo, y hasta aún con la peste negra, 1348 a 1350, que acabó con la tercera parte de la población europea. Un gran bulo, hábilmente utilizado para generar pánico, mediante las técnicas de terrorismo psicológico, con la necesaria participación de los medios de propaganda. B5a. No obstante, las cifras puras y duras resultan lapidarias. La comparación con la peste negra no resiste el menor análisis, pues en ningún lugar ha muerto la tercera parte de la población, como consecuencia del coronavirus. Haré una sencilla comparación con la llamada gripe española. Veamos. Esta comenzó en febrero de 1918 y cesó en abril de 1920, es decir, que tuvo una duración de dos años y dos meses. También fue declarada pandemia. Si bien el número de muertos no puede calcularse con exactitud, ha sido estimado entre 50 y 100 millones de personas. En 1918 la población mundial era de 1.825 millones de personas. Si tomamos la cifra más baja de muertos, 50 millones, la proporción de fallecimientos fue del 2,74% del total de la población mundial. En 2020 la cantidad de habitantes del mundo ha sido de 7.794 millones. Por lo tanto, para que la letalidad del coronavirus sea idéntica a la gripe española, tendrían que morir el 2,74% de los 7.794 millones de seres humanos, lo cual implica la muerte de 213,47 millones de seres humanos. Al 2 de febrero de 2021, más de un año de comenzada la crisis, los muertos eran 2,37 millones es decir poco más del 1% de la proporción de las muertes provocadas por la gripe española. La comparación de las cifras me exime de mayores comentarios. En cambio surge una pregunta inquietante luego de analizar comparativamente las cifras. ¿Se justifica calificar como pandemia al coronavirus? Tal adjetivo puede sostenerse desde el punto de vista científico. Todo indica que el mundo entero ha sido víctima de una campaña de terrorismo psicológico, muy bien pergeñada y eficientemente ejecutada. Con un juego de palabras podría decirse pandemia en lugar de pandemia, es decir, aprovechar una epidemia real, como medio para fines inconfesables. B5B. Así las cosas, no debería llamar la atención que el 4 de octubre de 2020 fuera arrestado en Londres el médico Jae Kouchoning, fundador de Médicos por la Verdad. El motivo del encarcelamiento fue que dijo, públicamente, sobre el COVID-19, no hay una pandemia en términos médicos. Todos los datos muestran que no causa más daño que una gripe común, y que dicha calificación fue instrumentada para avalar las medidas políticas. En el mismo orden de ideas, el médico chileno Dan Macías Flores, declaró que en Chile, la probabilidad promedio de fallecer por coronavirus es bajísima, 1% para todos los menores de 60 años de edad, así que es evidente lo desproporcionado e irracional de las medidas anunciadas por la OMS, como la vacunación, y las que han sido implementadas por el gobierno de Chile. Tuvo más suerte porque no aún no fue arrestado. B5.C. Otro aspecto que resulta digno de destacar, es la disminución de la potencia del virus. En marzo de 2020, la Lombardía italiana era el foco más intenso de propagación de la enfermedad, en todo el mundo. Ahora bien, Gabriele Farante, médico en Milán, reportó que la carga viral tenía 100 veces menos potencia en mayo que en marzo, hoy llegan pacientes con síntomas muy leves. Ima Ateio Uvasetti, director de Enfermedades Infeccionas del Policlínico San Martino, de Génova, firmó en esa época una carta pública junto a nueve colegas, donde afirmaron que el recurso a la hospitalización por síntomas causados por la infección viral es un fenómeno ya raro. Las evidencias de virus, en total paralelismo, han mostrado un constante incremento de casos con baja o muy baja carga viral. Concluido el año 2020 se observa que, en la mayoría de los países, la cantidad de personas fallecidas por todas las causas son similares a los que murieron durante 2019. Y las muertes por coronavirus, influenza y neumonía de 2020, son solo algo superiores a los decesos de 2019 por gripe y pulmonía. Este hecho parece mostrar, que la letalidad del COVID-19 es similar a la de la gripe estacional. El balance es provisional, porque no están las cifras definitivas. Ahora bien, siendo esto así se justifican las medidas tomadas por los gobiernos, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Y las incontables personas que abandonaron los tratamientos de sus enfermedades crónicas. Tienen sentido los más de 250 millones de personas que perdieron su trabajo, y la caída del PBI mundial en torno al 5%, con el consiguiente aumento de la pobreza y la precariedad vital. Las respuestas a estas preguntas lucen inquietantes. Pero más inquietante aún, sería no sacar experiencia de todo esto. B6. Recomendaciones erróneas y uniformes. Medidas con idéntico formato para todo el mundo, la OMS lleva muchos meses recomendando el confinamiento de buena parte de la sociedad, ante lo que denominó primera y la segunda ola para supuestamente, bajar el número de contagiados. Al arribo de la denominada tercera ola en el hemisferio norte, se reitera la sugerencia de las mismas medidas, ahora en espera que una pronta y masiva vacunación, permita superar la crisis. No obstante todas las incógnitas sobre la eficacia real, y los efectos a mediano y largo plazo de las usodichas vacunas. Las cuarentenas han sido fuertemente cuestionadas por muchos investigadores independientes. Veamos. Reino Unido. 32 académicos escribieron una carta abierta a Boris Johnson, premier del Reino Unido. Entre ellos los profesores de la Universidad de Oxford, Sunetra Agupta y Carl Hanegan, el profesor de la Universidad de Buckingham, Carol Sikoura, y Sam Williams, director de la consultora Econahamic Kinsight. Afirman que el sendero de políticas actuales es inconsistente con el perfil de riesgo conocido del COVID-19 y debe ser reconsiderado. El objetivo no declarado hoy parece ser suprimir el virus, hasta tanto pueda ser implementada una vacuna. Este objetivo es cada vez más inviable, a pesar de nuestras preocupaciones más específicas respecto de las políticas existentes, y está llevando a un daño significativo en todos los grupos etarios, que supera cualquier beneficio. En lugar de eso medidas más específicas que protejan a los más vulnerables ante el COVID-19, y que no impacten en aquellos que no están en riesgo, son más aceptables. Dada la alta proporción de muertos por COVID-19 en geriátricos, esa debe ser la prioridad. Dichas medidas específicas deben ser exploradas de un modo urgente, como la lógica piedra angular de nuestra futura estrategia. Uno de los factores epidemiológicos más pertinentes sobre el COVID-19 es que el riesgo de mortalidad tiene amplias variaciones demográficas. El riesgo de mortalidad varía mucho en función de la edad, con 89% de muertes por COVID en los mayores de 65. El riesgo de mortalidad está también concentrado en aquellos con enfermedades preexistentes, 95% de las muertes por COVID. Esta amplia variación del riesgo por edad y estado de salud preexistente sugiere que el daño causado por políticas universales, que se aplican para todas las personas, supera los beneficios. Las políticas de intervención universal para el COVID tienen grandes costos, porque cualquier efecto adverso impacta sobre toda la población por igual, desde el punto de vista físico, psicológico, social o económico. Por ahora no es claro que estas medidas de alto costo sean efectivas para reducir las muertes por COVID. EU. Martin Kulldorf, epidemiólogo especializado en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad de Harvard, sostiene que el confinamiento ha sido el mayor asalto a las condiciones de vida de la clase obrera en décadas. Continúa las personas de más de 70 años tienen un riesgo de morir mil veces mayor que los niños. De hecho, entre los más chicos, el COVID-19 es más leve que la influenza estacional. En cambio, entre los mayores, es mucho peor que la influenza. Si no se toma ninguna medida, se va a infectar la misma proporción de cada grupo etario hasta llegar a la inmunidad de rebaño. Y, si se aplica una cuarentena general, universal, también habrá jóvenes y viejos infectados. En ambos casos hay muchas personas grandes contagiadas y, por eso, muchas muertes. Sin embargo, si protegemos a los mayores y a otros grupos expuestos a grandes riesgos, pero los más jóvenes viven con normalidad, cuando alcancemos la inmunidad de rebaño tendremos más contagiados entre los jóvenes y menos entre los grandes. Entonces, la mortalidad total será menor. La clave para mantenerla baja es proteger a los mayores mientras la pandemia está asolando. Asimismo, propone estas medidas para proteger a los ancianos, por ejemplo, para aquellos que viven solos debería implementarse un sistema concreto para que alguien les haga las compras y se las entregue de forma segura, así no tienen que ir al supermercado. Para aquellos que viven en asilos y que necesitan ser cuidados por otros, las autoridades deberían ocuparse de que los trabajadores no infecten a los residentes, quizás priorizando que los atiendan quienes ya se han infectado previamente y tienen anticuerpos. Podría ser una forma de seleccionar al personal. Para aquellos que aún no se han enfermado, quizás se podría implementar un mecanismo de testeo frecuente. También para visitantes o familiares de los residentes sería bueno implementar un sistema de testeos previo a las visitas, para que puedan verlos incluso en esta situación. Respecto de la apertura de las escuelas afirma, no hay razones científicas ni de salud pública para mantener las escuelas cerradas. ¿Para qué hacemos ciencia? Si quieres saber qué consecuencias tiene la exposición a algo hay que mirar a aquellos que han estado expuestos. Por ejemplo, si quieres saber si funciona una vacuna hay que estudiar a aquellos que fueron vacunados. En materia de la apertura de escuelas, los que estuvieron expuestos al virus fueron los niños suecos. Fueron a la guardería, a la primaria y a la escuela media, desde el primer año de vida hasta los 15, porque permanecieron abiertas a lo largo del pico de la pandemia. Y tienes razón, en ese 1.8 millón de niños no hubo ninguna muerte por COVID-19. Hubo algunas hospitalizaciones e internaciones en unidades de cuidados intensivos, menos de 10 en todo el país, pero fue menos severo que una temporada anual de gripe. Además, cuando observamos qué pasó con los docentes, no se registró un exceso en el riesgo comparado a la media de otras profesiones. Obviamente, un docente puede ir a la escuela y contagiarse de un colega, como la gente que trabaja en otras profesiones. Pero no hubo un riesgo extra, en comparación. Suecia hizo las cosas bien, con una excepción. Se dictaron clases normales y si un niño tenía síntomas, como tos o congestión nasal, se le pedía que se quede en su casa. Si los síntomas aparecían en la escuela, era enviado directamente a la casa. Esa es una buena regla. Se mantuvieron clases con el tamaño normal, de 20 o 30 niños, pero sin grandes aglomeraciones. Se hacía una limpieza adicional de las superficies, lo que es bueno ante cualquier enfermedad infecciosa. Se realizaron algunas clases al aire libre cuando el tiempo era bueno, lo cual no sé si ayuda demasiado, pero no daña y es bueno estar afuera. No se impuso el uso de mascarillas, ni otras barreras, y los niños podían correr y jugar normalmente. Eso es importante para su salud mental y física. Lo único que haría diferente a Suecia es proteger a los docentes que tienen más de 60 años, y que enfrentan riesgos mayores inmunidad de rebaño, también sostiene que hay un malentendido con la inmunidad de rebaño. Algunas personas lo ven como una estrategia, pero no lo es. Es un hecho científico que sabemos que existe, como la fuerza de la gravedad en el campo de la física. Sea cual sea la estrategia que usemos contra el COVID-19, eventualmente vamos a llegar a la inmunidad de rebaño. Ya sea a través de una vacuna, que es la mejor manera, o a través de la infección natural. Si la pregunta es si va a morir mucha gente, la respuesta depende de si aquellos que se infectan son principalmente gente mayor. En ese caso sí, muchos van a morir porque tienen más riesgo. Pero, si son principalmente los jóvenes los que se infectan hasta generar la inmunidad de rebaño, pocos van a morir. Así que cuanto mejor protejamos a los más grandes, mientras dejamos que los jóvenes vivan con normalidad, vamos a tener menos muertes. Imprecisiones de los tests para detectar el coronavirus. Entre las medidas uniformes recomendadas por la OMS están los tipos de test a utilizar para el seguimiento de la enfermedad, pero los mismos son inseguros en un porcentaje apreciable. Roxana Bruno, licenciada en bioquímica y doctora en inmunología, con posdoctorados en el Instituto Max Planck de neurobiología de Alemania y en el Instituto de Neurociencias de Alicante en España, explica que los tests de rt Reacción en cadena de la polimerasa están destinados a amplificar el genoma viral. Estos tests son altamente sensibles, es decir, que tienen la capacidad de detectar bajo número de copias de partículas virales, una parte pequeña del genoma, pero tienen el inconveniente de que no significa que esas partículas, ese ARN viral detectado, implique que haya virus infeccioso en las muestras respiratorias. Detectar el virus no equivale a infectividad viral. Esto puede ser así porque tuvimos contacto con el virus, nos contagiamos. El virus está porque es estacional, es un virus que circula en esta estación del año, pero nuestro propio sistema inmune lo atacó. Tenemos un sistema inmunitario innato en las mucosas que rápidamente lo neutralizan o lo destruyen. Entonces, al sacar una muestra de las vías respiratorias, lo pongo en la PCR y detecto que hay material genético que corresponde a este virus. Pero no quiere decir que ese virus esté intacto con capacidad de contagiar, ni que pueda infectarme a mí porque mi sistema inmune lo destrozó. Además, haciéndole estos test a alguien que tenga el virus del resfrío en su organismo, podría dar positivo del COVID-19, cuando es un positivo de un virus de la familia Beta Coronavirus, que produce un resfrío común. Se sabe que uno de cada cinco resfríos es provocado por coronavirus. Para una mayor claridad, sintetizo ahora algunas de las recomendaciones erróneas y, a la vez, homogéneas para todas las naciones despreciando todo matiz, efectuadas por la OMS. a. Las cuarentenas estrictas, prolongadas, y dirigidas tanto a los grupos de riesgo, como a la población sana. b. No recomendar medidas concretas de prevención y protección, de los ancianos y personas de riesgo por enfermedades previas. c. El cierre prolongado de las escuelas y universidades, y. d tomar como fuente de información fidedigna para la profilaxis y medidas terapéuticas, a los test de PCR, que tienen una alta tasa de falsos positivos. B7. Mantener recomendaciones inútiles o nocivas, y contrarias a los datos aportados por la ciencia, un informe del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, expresa que la transmisión aérea del coronavirus en forma de aerosoles, microgotas de menos de 100 micras de tamaño, parece ser la vía fundamental de contagio de la COVID-19. El consenso científico al respecto es cada vez mayor, con la escandalosa excepción de la OMS, que, a fecha de hoy, sigue sin recoger en su información oficial, la evidencia de la transmisión por aerosoles como la principal fuente de contagio de la enfermedad. Se hace urgente una rectificación de las posiciones mantenidas hasta ahora, que sostienen la transmisión por gotículas, con alcance de hasta dos metros, junto al contacto, como las vías fundamentales de contagio. Fruto de esta posición, surgen errores incomprensibles en las estrategias de prevención adoptadas por las autoridades, como la limitación al acceso a jardines o parques públicos y la posibilidad de confluencia de grupos de personas en espacios cerrados sin la debida ventilación ni protección individual, como fiestas, banquetes o celebraciones de otro tipo. La confirmación de la transmisión por aerosoles explica la alta transmisibilidad de este virus y las altas tasas de contagio entre personas que guardan la consabida distancia de seguridad, prácticamente inútil si el virus viaja en microgotas que quedan suspendidas en el aire durante horas, desplazándose mucho más de dos metros. La falsa sensación de seguridad que otorga situarse a dos metros de otra persona ha propiciado la relajación en la adopción de otras medidas de protección, como el uso de mascarillas eficaces, no todas lo son, para evitar el contagio o la ventilación de los espacios cerrados. Son los espacios abiertos los lugares más seguros, y el contagio exclusivo por contacto con superficies contaminadas no ha podido ser demostrado hasta hoy ni en un solo caso en todo el mundo. En otro trabajo, liderado por un equipo de la Universidad de Stanford, se comenta que los autores han puesto a punto un modelo informatizado para estudiar la propagación del virus en 10 ciudades importantes de Estados Unidos. En él, determinan que la mayoría de las infecciones ocurren en lugares cerrados, como pueden ser restaurantes, gimnasios y cafeterías, en los que las personas permanecen durante periodos prolongados de tiempo. Por tanto, mientras que organismos internacionales de referencia en salud pública como la OMS, se muestren titubeantes a reconocer las evidencias científicas y a lamentar sus numerosos y repetidos errores en la gestión de la información sobre esta pandemia, no llegará información verazmente a la población mundial, lo que dificultará promover medidas preventivas eficaces como son, reunirse con otras personas en espacios abiertos, si es posible, ventilar adecuadamente si se hace en espacios cerrados, usar siempre una mascarilla eficaz, y restar importancia al contacto y a la obsesión por la desinfección de superficies, dada la escasa o nula evidencia de contagios por contacto. En sentido similar, el doctor Beda M. Stadler, exdirector del Instituto Universitario de Inmunología del Hospital Insel de Berna, Suiza, y profesor emérito de inmunología de la Universidad de Berna, afirmó irónicamente, aquellas personas jóvenes y sanas que actualmente caminan con un barbijo en sus caras estarían mejor si en cambio usan un casco, porque el riesgo de que les caiga algo en sus cabezas es mayor que el de contraer un caso grave de COVID-19. Asimismo, recomienda la lectura de los últimos trabajos del investigador Iompea Joannidis, en los que se destaca que, a nivel mundial, las personas menores de 65 años conforman solo entre el 0,6% y 2,6% de los casos fatales de COVID, y que, para controlar la pandemia es necesaria una estrategia que solo se concentre en la protección de las personas de riesgo mayores de 65, lo cual hace irracional y anticientífica una segunda cuarentena. Revista Weltwoche del 19 de junio de 2020. Algo similar propone el economista argentino del Massachusetts Institute of Technology, MIT, Ivan Werning al sostener los beneficios de la segmentación del aislamiento por edad, al confinar a los mayores y evitar sus contagios el costo sanitario es menor, por otro lado, esto permite que los daños a la economía sean menores y más controlados. En síntesis, al no haberse reportado ningún caso de transmisión del virus por contacto, resultan inútiles diversas medidas dispuestas por las autoridades cívicas, tales como, la limpieza constante de las superficies, el lavado de manos con alcohol en gel, etc., y otras dispuestas por la autoridad eclesiástica, obligar a la recepción de la Sagrada Comunión en la mano violentando la conciencia de muchos fieles, reemplazo del rito del lavabo por el uso de alcohol en gel, la supresión del rito de la paz, la eliminación del agua bendita en las pilas y baptisterios, etc. Asimismo, y dado que el coronavirus se transmite fundamentalmente por el aire, resulta absurdo, obligar a los peatones al uso de mascarillas al transitar por las calles, la supresión de todo tipo de actividades al aire libre en plazas, parques, paseos, etc. C. Principales consecuencias de las medidas tomadas globalmente, este cúmulo de medidas desproporcionadas frente al coronavirus, ha provocado muchas consecuencias. Sintéticamente he desglosado las que a mi juicio, son más importantes, dividiéndolas en cuatro grandes categorías con relación a la libertad y los derechos elementales, b, la degradación del ciudadano, c, respecto del sistema educativo, y d, en la economía. La combinación de estas consecuencias delinea lo que se ha dado en llamar, la nueva normalidad o el gran reseteo. Aquí vamos. c1. Conculcamiento de las libertades y derechos más elementales, como ya fue dicho, la OMS recomendó a todo el mundo sin el más mínimo matiz con relación a las múltiples peculiaridades climáticas, culturales, de organización del trabajo y la economía, etc., una cuarentena total de la población. Es decir, no la cuarentena de los enfermos y los grupos de riesgo, sino la de todo el mundo, enfermos, sanos en grupo de riesgo, y sanos sin riesgo alguno. La excusa utilizada al comienzo, fue la de aplanar la curva de contagios, o sea, que si todo el mundo se quedaba encerrado en su casa, los contagios se frenarían y, mágicamente, el virus desaparecería. Como el virus vive en el aire, Cono sin gente permaneció allí, y la curva de contagios no se aplanó en ningún lugar, tal cual había predicho el científico Mickey Eden. Solo disminuyó la tasa de contagios, a medida que el virus iba perdiendo agresividad cosa que sucede con todos los virus, sin que hasta el momento se conozca la causa de ello. La posterior mutación del virus provocó una segunda ola de contagios. Al margen de lo sucedido, se estableció mano militar y que toda la población debía quedarse en su casa, por periodos que comenzaron siendo de 15 días y luego se extendieron incluso hasta varios meses consecutivos. Y para hacer cumplir la medida, bajo pena de multa o arresto, se lanzaron a las calles las fuerzas de seguridad o el ejército. Solo se pudo circular con un salvoconducto. Todo ello semeja la condena a prisión domiciliaria de toda la ciudadanía, sin haber cometido delito alguno, sin juicio previo, y por decisión unilateral de la Administración Pública. c1a. El Poder Ejecutivo se arrogó la suma del poder público, coartó los derechos naturales humanos y constitucionales, más básicos al grueso de la población, sin ley previa eludiendo el Parlamento, e imponiendo penas al margen del poder judicial. Lo propio de las tiranías y sin que casi nadie se quejara. Todo esto significa la sistemática violación de las siguientes libertades y derechos elementales, de libre circulación, de trabajar, de comerciar, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, de usar y disponer de la propiedad, de enseñar y aprender, a la libertad religiosa, de profesar libremente su culto, de asociarse con fines útiles, derechos de los consumidores, al uso del transporte público de pasajeros a la salud física y psíquica, etc., etc. Lógicamente, el encierro sistemático de la casi totalidad de la población, no es sostenible en el mediano plazo. La duración y la mayor o menor dureza de las restricciones, han sido muy variadas, según lo fueron determinando las autoridades públicas de cada país. Progresivamente se fue ampliando el catálogo de actividades consideradas esenciales y, por ende permitidas, por los gobernantes de turno y su cohorte de expertos sanitaristas. También con el tiempo fue creciendo el descontento popular, y se multiplicaron los actos de desobediencia civil, que no han cesado. Con el tiempo la situación se fue regularizando poco a poco, a medida que las autoridades fueron restituyendo en forma progresiva, los derechos conculcados a los ciudadanos. La entrada en la primavera del hemisferio norte y luego el verano, bastaron para disminuir consistentemente el número de contagios y, sobre todo, la cantidad de defunciones. Paralelamente, el hemisferio sur fue entrando en el otoño e invierno, con un previsible aumento de contagios y muertes la llamada segunda ola. Al regresar el invierno al hemisferio norte, comenzó lo que mediáticamente se denominó la tercera ola del virus. Sin embargo, se trata de un coronavirus que ha mutado, con una tasa alta de contagios, pero con una letalidad inferior a la primera ola. No obstante ello, Regresaron las restricciones a los más elementales derechos de los ciudadanos. Especialmente en aquellas regiones donde no hubo una resistencia civil apreciable, a dichas medidas. C2. Del ciudadano responsable al autómata teledirigido, las regulaciones, protocolos y recomendaciones desparramadas globalmente por la OMS y las autoridades públicas han ido transformando progresivamente a los ciudadanos en una suerte de autómatas. Naturalmente, Cuanto mayor es el temor irracional de una comunidad, este efecto aparece de un modo mucho más radical. En palabras de la investigadora Agustina Sucri, durante el último año los adultos hemos adoptado como autómatas una serie de medidas insólitas, arbitrarias y carentes de sustento científico. El problema es que en este mar de insensatez en el que nos ha sumergido la pandemia hemos arrastrado también a los niños. Los ejemplos sobran: taparse la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Abrir las puertas con los codos, usar barbijo o tapabocas por las calles con los modelos y modos de uso legitimados para los mismos, lavarse las manos con alcohol en gel o líquido siempre que sea al 70%, al tocar cualquier objeto, no apoyar las manos en ninguna superficie y en caso de haber incumplido la manda, pasar sobre dicha superficie un trapo con un poco de alcohol únicamente del permitido. Guardar una distancia de dos metros entre persona y persona en las filas incluso al aire libre no saludarse con un beso o estrechando las manos, sino con un leve golpe de los puños o codos, al llegar a casa, fregarse los zapatos en un trapo con lavandina, no tocar nada con las manos, cambiarse la ropa y lavar la que estuvo en contacto con el mundo exterior, y darse una ducha, desinfectar los alimentos que no estén envasados al vacío, autorización de la cantidad de mesas y personas que pueden sentarse en los bares o restaurantes y los diversos lavados a efectuar con prescripciones más engorrosas que las de los fariseos, cantidad de personas habilitadas para las reuniones familiares, cantidad de clientes que pueden ingresar a los comercios, según la superficie y otros parámetros, prohibición del uso de ventilador y aire acondicionado en lugares públicos bares, restaurantes, hoteles, iglesias, templos cerrados a cal y canto, y al abrirlos, establecer los aforos y lugares habilitados para ubicarse al asistir a misa U. Otros actos de culto público, todo ello con los debidos protocolos de ingreso, circulación y egreso, obligación de recibir la sagrada hostia en la mano, eliminación o modificación de varios ritos, etc., prohibición de brindar atención sacerdotal o espiritual a los enfermos, y cuando se autorizaron, estrictísimos protocolos para ello, prohibición a los familiares de visitar a pacientes con coronavirus o sospechosos, aún de los que están en fase terminal de sus vidas, protocolos de acceso circulación y egreso a los supermercados, centros de compras, tiendas, etc., atención al público previo turnos acordados en oficinas públicas y aún privadas, y un agobiante etc., etc., etc. Además, muchas personas atemorizadas se convirtieron en delatoras ante el Estado Gendarme, frente al más mínimo olvido o incumplimiento de los protocolos, normas, prescripciones y caprichos de los autoerigidos en paternales cuidadores, de la salud pública y privada. El Estado como un nuevo leviatán, consideró a los ciudadanos absolutamente incapaces de tomar decisiones libres, para cuidar su salud y la de sus seres queridos. Implícitamente hemos sido considerados infantes, menores de edad o incapaces. Y nuestros bondadosos y lúcidos gobernantes se prodigaron con nosotros, salvándonos la vida, cuidando nuestra salud, e impidiéndonos trabajar y decidir por nuestra propia cuenta, los aspectos más pedestres de la vida corriente. Todo ello bajo un ambiente de terrorismo psicológico, indisimuladamente montado y ejecutado por los medios de propaganda. Peor que en la Alemania de Hitler o la Rusia de Stalin que al menos, disputaban una guerra sangrienta y despiadada, que podía justificar la propaganda bélica. En esta crisis se rompieron o, cuanto menos, fueron deteriorados significativamente los vínculos interpersonales. Hecho que añade una dificultad más, para enfrentar los totalitarismos gubernamentales. De acuerdo al grado de sumisión o rebeldía de cada pueblo, el experimento fue logrando una mayor o menor robotización, de quienes antes habían sido ciudadanos. La llamada nueva normalidad, deja al descubierto la intención de los actuales gobernantes, de consolidar un mínimo de actividades en formato autómata, buscando transformarlas en costumbres populares. C3. Devastación del sistema educativo, desde el principio de la crisis se supo que, salvo muy raras excepciones el virus no es agresivo con los niños. Pese a ello, en la mayoría de las naciones, se suspendieron las clases presenciales de los alumnos de la escuela inicial, el primer y segundo ciclo. De hecho, luego de reanudarse las clases presenciales en las escuelas de España según la información oficial, la tasa de contagio se situó en el 4,6%, y sin reporte de muertes o internaciones. La consecuencia ha sido un año perdido total o parcialmente. Para muchos educandos. Sir David Sipigal-Houltar, experto en estadísticas de la Universidad de Cambridge y asesor del gobierno británico, afirmó que el riesgo del virus para menores de 14 años es ínfimo, es más probable que les caiga un rayo a que mueran de coronavirus. Sugirió que los más jóvenes reanuden sus vidas con normalidad. Ante la posibilidad de contagiarse, dijo, recuerdo que en la época anterior a las vacunas, me mandaban a jugar con amigos con sarampión, paperas o varicela en muchos países se exige el uso de tapabocas a los alumnos de la escuela primaria al regresar a las clases virtuales. Pero ello está contraindicado. En efecto, el médico pediatra argentino Eduardo Ángel Llavés, con 55 años de experiencia opina que la utilización de tapabocas en las escuelas no tiene ninguna justificación. A la pregunta del diario La Prensa sobre cuáles son los riesgos a los que se exponen los niños con el uso de tapabocas en las escuelas, dijo, el uso de barbijo produce un descenso del oxígeno y un aumento del anhídrido carbónico que acidifica el organismo, por lo cual bajan las defensas y se favorecen las enfermedades. Se han hecho cultivos de barbijos usados por ejemplo durante 8 horas y se han desarrollado 82 cepas de gérmenes diferentes y 4 de hongos. Se han enfermado chicos por el uso de barbijo porque eso produce lesiones broncopulmonares. Y la baja de oxígeno altera el funcionamiento cerebral. El barbijo está contraindicado al hacer actividad física, entonces imaginemos a un niño que está con el barbijo al hacer alguna actividad y está todavía con más hipoxia porque la actividad muscular requiere oxígeno. Entonces va bajando la sangre que va oxigenada al cerebro. Se reemplazaron las aulas por clases virtuales, tareas para el hogar, etc. Todo supeditado a la buena o mala voluntad de docentes y alumnos, sobrecargando las tareas de los padres. En los países con menor desarrollo económico, las dificultades se multiplicaron especialmente en las familias numerosas, que no cuentan con la cantidad de aparatos necesarios, para que todos sus hijos reciban las clases en forma simultánea. Con bajas exigencias académicas, se dieron por aprobados los cursos a los alumnos, aun cuando el aprendizaje haya sido insuficiente. A nivel universitario también se produjeron serios problemas. Las clases virtuales nunca pueden reemplazar los laboratorios, hospitales, y demás lugares donde se realizan las prácticas. En la Argentina no hubo clases presenciales en ninguna universidad durante todo el año 2020. Y los alumnos se examinaron y pudieron aprobar, materias como anatomía, cirugía, clínica médica, etc. Esta deficiente formación académica será padecida en el futuro por los pacientes, que atiendan los médicos formados de modo tan precario. Lo mismo puede decirse de otras muchas disciplinas. Finalmente, la crisis que nos ocupa dio pie a un amplio movimiento, en favor de la educación a distancia y por medios audiovisuales. No cabe duda que la misma tiene su utilidad, en diversos campos y circunstancias. Pero también tiene sus límites. Principalmente su patetismo, es decir que impactan fundamentalmente en las emociones y afectos, resultando poco aptas para el razonamiento, la intuición y la creatividad. Si el fin buscado es la fabricación de habitantes robots, estas técnicas resultan ideales. C4. Consecuencias en la economía, al concluir de redactar este acápite, aún no se han publicado las estadísticas definitivas del año 2020. No obstante, se puede estimar que la caída del PBI mundial ha sido alrededor del 5%. El impacto económico de la crisis fue muy diferente en los diversos países. Unos pocos países han tenido una caída del Producto Bruto Interno mayor al 10% en un año. Una verdadera catástrofe. Entre ellos se encuentran el Reino de España y la República Argentina. Bastantes países tuvieron una caída media, en torno al promedio, y, finalmente, otra tanda padeció pérdidas moderadas en su PBI. No obstante, el descenso económico nacional, no fue para todas las personas, ni en la misma proporción. Hubo quienes se beneficiaron e incluso enormemente, con las medidas gubernamentales tomadas con relación al COVID-19. Sugestivamente, los multimillonarios más poderosos del mundo hicieron crecer sus fortunas, en montos y proporciones escandalosas. Como pasa siempre, pues las leyes de la economía no pueden soslayarse, donde unos pocos ganan mucho, otros muchos pierden algo. Y la gran perdedora ha sido la clase media, los profesionales independientes, cuentapropistas, pequeños propietarios, comerciantes y fabricantes, jubilados y pensionados, etc. Otros dos efectos económicos apreciables, fueron el avance de la estatización por la vía de controles, regulaciones, subsidios, injerencia en la producción, etc., y el aumento de la desocupación en parte por la caída económica, pero también por una acelerada y mayor automatización, sin una transición que hubiera permitido mantener razonablemente las fuentes laborales. C4A. Multiplicación de la riqueza de los multimillonarios. La Unión de Bancos Suizos (UBS) publicó el informe Raiding The Storm. Allí se afirma que entre abril y junio de 2020, la fortuna de las 2.189 personas más adineradas del mundo pasó de 8 a 10,2 billones de dólares. Vale decir que habría crecido más del 25% en solo dos meses. Fueron los meses con la mayor cantidad de países en las cuarentenas más estrictas. La información no deja de ser altamente sugestiva. Saque cada quien sus propias conclusiones. Por otra parte, la ONG Axfam realizó un estudio basado en la información del Banco Credit Suisse y la revista Forbes, que llegó a la siguiente conclusión, entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, los multimillonarios aumentaron su riqueza en 3,9 billones de dólares, y los 10 más ricos experimentaron un incremento de EUDolares dólares 540 mil millones, Euronews, del 25 de enero de 1921. Ninguno de ambos estudios explica la razón de este incremento inusitado de la riqueza, de los más ricos del planeta. Algo por demás sugestivo. No puede extrañar entonces que muchas personas intuyan que tales individuos hayan tenido relación más o menos directa con la propagación del COVID-19. C4B. El pato de la boda, la clase media, según informó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el año 2020 se destruyeron 255 millones de puestos de trabajo formales, en todo el mundo. La gran mayoría de ellos son personas que pertenecían a la clase media, por ser asalariados con sueldos cercanos al promedio. A ellos, es necesario añadir un número indeterminado de integrantes de las clases medias, como ser cuentapropistas pequeños comerciantes, profesionales liberales, pequeños rentistas, etc., cuyos ingresos se redujeron poco, mucho o completamente, como consecuencia de la situación económica provocada por las medidas gubernamentales, tomadas con ocasión de la crisis del coronavirus. De hecho, cuando se les acabaron los paliativos de la seguridad social, las ayudas de seres queridos, y consumieron sus ahorros, millones de personas y sus familias dejaron de pertenecer a las clases medias, cayendo en la pobreza. Solo se podrá revertir esa situación cuando se recuperen consistentemente los puestos de trabajo pero para ello es necesaria una previa recuperación de la actividad económica. Cosa que no parece sencilla en muchas naciones. C4.c. Medidas paliativas para los pobres, en octubre de 2020, David Navarro, encargado de la OMS para el seguimiento del COVID-19 en Europa, declaró que la cuarentena hace que la gente pobre sea mucho más pobre. Avalando este diagnóstico, la ONG Intermona Fam, afirmó que en España, los pobres han perdido proporcionalmente, siete veces más renta que las personas más ricas, Euronews del 25 de enero de 1921. En Europa y demás países desarrollados, existe un sistema de previsión social ante el paro, enfermedades, etc. Está dimensionado para contingencias moderadas. Por ejemplo, para una suba de la tasa de desempleo. La magnitud de la crisis superó la posibilidad de respuesta adecuada. Como consecuencia de ello, más personas ingresaron en la pobreza, y, además, no se pudo ayudar adecuadamente a todas. En cambio, en algunos países menos desarrollados, donde la seguridad social es endeble, se multiplicaron las ayudas de la sociedad civil, y, por sobre todo, el Estado intervino agresivamente. Para ello se financió con dos fuentes, emisión monetaria, y aumento de los impuestos a los ciudadanos de mayores recursos. De este modo, quienes ya eran pobres antes del coronavirus, pudieron mantener su estatus económico previo. C4D. Aceleración de la informatización y robotización. Aumento de la desocupación y la vulnerabilidad de los trabajadores, la crisis del COVID-19 provocó rápidos cambios en la modalidad de trabajo. Muchos funcionarios y empleados públicos comenzaron a trabajar remotamente, desde sus hogares. La atención de las oficinas públicas se realiza con parte del personal trabajando en ellas, y otra parte desarrollando sus tareas desde sus casas. Para ello, algunos organismos debieron implementar sistemas informáticos avanzados, capaces de dicha transformación. Algo que ha quedado a la vista luego de este rápido proceso, es la enorme cantidad de empleados públicos innecesarios, puesto que sus tareas las realizan con mayor rapidez y eficiencia unas máquinas, operadas por personal calificado. Paralelamente, el sector privado también aceleró los procesos de informatización de sus áreas administrativas, y la robotización de sus áreas de producción y líneas de montaje. El cierre temporario de algunas fábricas, permitió que este proceso se desarrollara silenciosa y aceleradamente. De ese modo, al autorizarse la actividad, algunos empleados se encontraron con la ingrata noticia de sus despidos. No cabe duda que la informatización y la robotización son inevitables incluso, con una prudente transición, pueden ser muy beneficiosos para el bien común. Pero tales procesos fueron acelerados un tanto violentamente a partir de 2020, tomando ocasión de las cuarentenas y demás medidas de prevención del coronavirus. Un aspecto importante al respecto que refuerza la necesidad de una transición inteligente, es que hay muchas personas que integran la fuerza laboral en el mundo, que carecen de capacitación en informática, lo cual los va dejando automáticamente fuera del mercado del trabajo. Estos hechos han provocado una mayor vulnerabilidad en muchos trabajadores. A ellos les van quedando solo tareas marginales, informales y mal remuneradas, con un importante desgaste físico, con todo lo que ello implica. Según informó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el año 2020 desaparecieron 255 millones de puestos de trabajo formales, en todo el mundo. Unos cuantos de ellos se deben a la informatización y robotización aceleradas. C5. La nueva normalidad y el gran reinicio o gran reseteo, diversos actores globales, entre ellos jefes de gobierno de países centrales, magnates e integrantes del establishment, han dejado caer ante los medios de prensa dos nuevas locuciones: a. que se haría necesario retomar una nueva normalidad, lo que implicaría normalizar obligatoriamente comportamientos diferentes a los habituales, b que sería deseable un nuevo reinicio o reseteo, que produzca lo que llaman un capitalismo inclusivo o conveniente. Y con ello, el mundo estaría mejor preparado para afrontar futuras crisis, como la que nos ocupa. El contenido concreto de dichos circunloquios nunca ha sido especificado, la ambigüedad los ha penetrado por completo. Solo hay algunos indicios del rumbo posible de los mismos. Sugestivamente, uno de los escaparates del establishment global, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, realizado entre el 25 y el 29 de enero de 2021, se ocupó exclusivamente de ellos. Obviamente en el remanido y ambiguo lenguaje siempre políticamente correcto, que se utiliza en tales eventos. La edición 2021 se realizó de modo virtual. Comenzó con estas palabras de Klaus Schwab, su fundador y factotum, la pandemia representa una oportunidad, inusual y reducida, para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. El tema del foro fue el gran reinicio tras la pandemia, con la propuesta del capitalismo inclusivo o conveniente. El lema central ha sido la reconstrucción de la confianza vapuleada durante 2.02.0, presentada de este modo en el folleto publicitario del evento, la pandemia del coronavirus COVID-19 ha devastado vidas y medios de subsistencia en todo el mundo, dejando al descubierto las desigualdades estructurales, y poniendo de manifiesto la urgencia de reconstruir de forma más justa los sistemas sociales y económicos del mundo tras la crisis. Con las primeras dosis de vacunas administradas, se empieza a ver la luz al final de este oscuro túnel, a cuya salida habrá que restaurar la confianza. En una publicación del Foro Económico Mundial, del 22 de enero de 1921, Siwaab dijo, la característica más importante del modelo del capitalismo conveniente a las partes interesadas es que los desafíos de nuestro sistema son, ahora, claramente globales. Economías, sociedades y el medio ambiente están más estrechamente vinculados entre sí de lo que hace 50 años. El modelo que presentamos aquí es, por lo tanto, fundamentalmente global por naturaleza, así como las dos partes primarias interesadas. Esto vale, por encima de todo, para el planeta. La salud del planeta, ahora lo sabemos, es dependiente no solamente de decisiones individuales y nacionales, sino de la suma de las decisiones tomadas por actores de todo el mundo. Por tanto, si quisiéramos salvaguardar al planeta para las futuras generaciones, cada parte interesada necesitará asumir la responsabilidad por su parte en la tarea. Así, el planeta es el centro del sistema económico global y su salud debería ser optimizada en las decisiones tomadas por todas las demás partes interesadas. La misma interconectividad puede observarse para las personas que viven en el planeta. El bienestar de las personas en una sociedad afecta a las de otras, y cabe a todos nosotros como ciudadanos globales optimizar el bienestar de todos. El fracaso en esto recaerá, inevitablemente, sobre nosotros. C5A. Una mirada más inquietante es la de Gerard Müller. En una entrevista con Edward Pentin en el National Catholic Star, de comienzos de 2021 respecto del Foro Económico Mundial de Davos, llama la atención respecto de la fusión de las organizaciones capitalistas occidentales con China. En sus palabras el capitalismo especulador, los gigantes de la gran tecnología de los países occidentales y el comunismo de la República Popular China, están convergiendo y fusionándose en un capital socialismo unificado, que produce un nuevo colonialismo, cuyo objetivo es el control absoluto del pensamiento, la palabra y la acción. Prueba de ello sería la ponencia del presidente chino, en la jornada inaugural del foro. Advierte que en China se repite el lema de la Alemania nazi, tú no eres nada, el Estado lo es todo. Y, sin embargo, la verdad es al revés, las personas lo son todo y el Estado solo existe para servir al bien común. Müller estima que el mundo digital está creando un hombre homogeneizado, que puede ser dirigido más fácilmente. El mundo orwelliano de Lomodilla-Teilis ha comenzado a través del mainstreaming, se quiere lograr la conformidad total de la conciencia de las masas a través de los medios de comunicación. Nos alerta, siempre que el hombre ha querido recrearse, ha creado en su lugar un monstruo, como el espantoso experimento humano de la Unión Soviética, y esto debería habernos convencido de que la utopía de un paraíso en la Tierra, en cualquiera de sus formas, da lugar a los mayores crímenes contra la humanidad, negación de la libertad de los disidentes, destrucción del trabajo, reducción de la población mediante el aborto y la eutanasia. C5b. El foro de Davos integra y Establishment Global. Allí se entremezclan intereses encontrados en diversos aspectos, junto con temáticas, perspectivas y ópticas comunes de los poderosos de turno. Cada potencia aplicará el gran reinicio a su manera, y según sus intereses. Sin embargo, también los gobiernos de países poco significativos a nivel planetario, aprovecharán para sacar su ventaja. Prueba de ello es el programa Argentina Futura, plataforma dependiente de la jefatura del Gobierno Nacional. Durante 2020 publicó diversos artículos de reflexión sobre el momento actual, y el futuro después de superada la crisis del coronavirus. Paula Canelo sostiene la necesidad de crear un nuevo Estado, con estas palabras, la excepción es una oportunidad para construir nuevas reglas. Que se masifiquen, luego". Las condiciones de una nueva normalidad postpandemia. Para construir nuevas reglas, el paso decisivo es la construcción de una nueva estatalidad. ¿Cuál es el propósito fundamental de este pensamiento estatal? La discusión y definición de una ética específicamente estatal que defina valores e intereses que no son comunes a todos, la solidaridad, la igualdad y la responsabilidad del cuidado de lo común. Reiterando la afirmación del presidente Fernández, nadie se le puede plantar al Estado. Porque, si no es el Estado el que decide y actúa, necesariamente la decisión y la acción quedarán en manos de los poderosos. Punto a buen entendedor, pocas palabras. C5.C. En definitiva, con el lenguaje ambiguo propio de del establishment, nos hacen saber que aprovecharán la crisis del coronavirus para realizar las modificaciones que les resulten más convenientes a quienes detentan el poder económico-político real. El mensaje es triple: un grado, la ratificación del capitalismo global, es decir, la primacía de las finanzas sobre la producción, dos grados, profundizar el debilitamiento de los estados nacionales, otorgando más poder a los organismos regionales o globales, ONU, Unión Europea, OEA, etc., y a las ANGS y empresas transnacionales, tres grados, utilizar el fundamentalismo ambientalista ecologista como herramienta para llevar a cabo los objetivos anteriores. Los países periféricos aprovecharán la coyuntura para un mayor control social, que les permita permanecer en el poder. Si no pueden mostrar resultados tangibles de sus políticas, intentarán envilecer moralmente a sus pueblos vía la legalización del aborto y la imposición de la ideología de género. Serán los medios adecuados a utilizar, para lograr dicho objetivo. La sinergia entre ambas propuestas redundaría en que los gobiernos de turno dirigen tu vida, y el establishment global dirige a los gobiernos de turno. C5D. A comienzos de 2021 surge una cuestión altamente sugestiva. Al 8 de febrero de 2021 había más de 80 millones de personas curadas del COVID-19 en el mundo. Asimismo, también había varios millones más de personas vacunadas contra el coronavirus. Según la información científica disponible, tanto los curados como los vacunados son inmunes a la enfermedad y, además, no pueden contagiar a otras personas. En ese caso, lo lógico es que portando un certificado de haber sido curado o vacunado, cada una de dichas personas sea eximida de todas las medidas restrictivas que pudieran estar vigentes en cualquier lugar del mundo. No tendrían que usar tapabocas, ni observar distancia alguna, no deberían contar en los aforos de las iglesias y comercios, ni hacer cuarentenas. Deberían regresar inmediatamente a la vida normal. Pero esto no es así. Y resulta muy inquietante. Veamos. 5 de 1. El multimillonario futurólogo estadounidense Bill Gates, en una entrevista a la cadena de noticias CBS de febrero de 2021, dijo ante la aparición de nuevas cepas del virus: la discusión ahora es si solo necesitamos obtener una cobertura súper alta de la vacuna actual, o necesitamos una tercera dosis de la misma, una vacuna modificada. Creo probable que tengamos una vacuna ajustada solo para asegurarnos absolutamente de que, cuando estas variantes lleguen a Estados Unidos, no escapen de la protección. En pocas palabras, las vacunas no serían seguras para las nuevas cepas, y habría que volver a vacunarse. Y cuando aparezcan nuevas cepas, cosa que sucede anualmente, habría que volver a vacunarse. Y así, de modo indefinido. Si esto fuera así, ¿para qué vacunarse? Si cuando salga la vacuna habrá una cepa nueva del virus. Pero esto no es lo peor. El doctor Anthony Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca, fue preguntado sobre si las personas que ya fueron vacunadas contra el COVID-19 deben seguir usando barbijo y respetando la distancia social. ¿Acaso pueden volver a contagiarse e infectar a alguien incluso después de haber sido vacunadas? Respondió, la respuesta es sí. Puedes contagiarte y ser asintomático, aun cuando la vacuna te protegió para no enfermarte, no te protegió de contagiarte, SIC. Así que es posible que no sepas que te contagiaste y lo transmitas a otro lo que no explicó es cómo sería posible estar contagiado de una enfermedad y, a la vez, no estar enfermo de ella. Como la lógica no es el fuerte de los telespectadores norteamericanos, la gente se queda con estas definiciones, debo seguir usando el barbijo y respetando la distancia social, aunque me haya vacunado puedo contagiarme y contagiar a otros el COVID-19. La pediatra india Soumya Asba Aminathan, directora general adjunta para programas de la OMS, afirmó, las personas vacunadas pueden contraer el virus y contagiar. C5D2. Los que se han pronunciado de este modo son personas muy influyentes, el más mediático de los multimillonarios, el infectólogo del país más poderoso del mundo y una alta funcionaria de la OMS. No pongo la mano en el fuego por la veracidad de ninguno de ellos, pero es gente que no habla por hablar. El mensaje es claro, el establishment promueve la vacunación en masa y, simultáneamente, que sigan las restricciones a la vida normal. ¿Por qué? Hay tres respuestas racionales posibles. Y esta es gente racional. a. Porque las vacunas no son muy efectivas y, por ende, es necesario continuar con las medidas de prevención más allá que muchas sean cuestionables. b. Las vacunas son efectivas, sin embargo, las medidas de restricción tienen como finalidad un control social que permita ciertas modificaciones culturales beneficiosas para el establishment c. Cualquiera sea la efectividad de las vacunas, las restricciones son para obtener la sumisión de la gente, y así provocar determinados cambios sociales. Dejo al lector la elección de la respuesta que considere verdadera. Y no deje de estar atento a los acontecimientos futuros para reafirmar o modificar su intuición. Y este es el mejor pórtico de ingreso al nuevo acápite. d. La crisis del COVID-19. Excusa para acelerar la imposición de la ideología de género, en este acápite veremos que la mencionada crisis fue hábil y rápidamente utilizada, por diversos agentes de la establishment mundial, a fin de acelerar la imposición de la ideología de género, a nivel planetario. Veamos. De 1 El 6 de mayo de 2020, apenas dos meses después del comienzo de las cuarentenas, 59 países firmaron una declaración conjunta, para la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y la promoción de la sensibilidad de género, como respuesta a la crisis del coronavirus. En ella, nos comprometemos a proporcionar a todas las mujeres y niñas en edad reproductiva, productos de salud reproductiva y pedimos a los gobiernos de todo el mundo que garanticen el acceso total y sin trabas, a todos los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y niñas. Joint Statement on Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights and Promoting Gender Responsiveness in the COVID-19 crisis. El 2 de junio, la misión del gobierno de E.U. ante la ONU era Trump, rechazó dicho acuerdo en términos enérgicos. De 2. Muchos gobiernos han aprovechado la doble oportunidad que les brindó la crisis del COVID-19, para acelerar la implantación manu-militar y de la ideología de género en sus países. Los ejemplos son muchos, escojo algunos como muestra de ello. Los casos de España y la Argentina serán tratados en forma particular, por la gran densidad de los avances logrados en dichas naciones de 2 a Perú, allí el aborto es un delito tipificado por el Código Penal. Sin embargo, el 22 de abril de 2020, Víctor Zamora, ministro de Salud del Gobierno Interino, firmó la Directiva Sanitaria 094-Minsa-2020-Disp, para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en la planificación familiar ante la infección por COVID-19. El punto 6 de marzo de 2014, prescribe que se debe valorar finalizar el embarazo en cualquier momento, en caso que se encuentre en riesgo la vida de la gestante infectada por COVID-19. Y el punto 6.4.2, indica la provisión del anticonceptivo oral de emergencia cuyo efecto abortivo reconocen sus mismos fabricantes, y que se proporcione a las adolescentes sin necesidad de historia clínica, lo cual está contraindicado, porque contiene componentes químicos peligrosos y en dosis elevadas. D2B. Ecuador, Montserrat Crimar, ministro de Educación, hizo publicar en la web del Ministerio, el Plan Educativo COVID-19, que incluyó textos escolares para alumnos de 5 grados a séptimo grado de la escuela primaria, a trabajar por docentes y alumnos, mientras duraran las restricciones, y los alumnos no pudieran cursar presencialmente en las escuelas. El plan buscó imponer, solapadamente, la ideología de género. Por ejemplo, para la semana 9 grados del plan de contingencia, se lee que la familia es el hecho de vivir en compañía con otros individuos, por ejemplo, una pareja de dos hombres o dos mujeres que viven juntos y que pueden o no tener hijos, pero que practican la convivencia todos los días a través de sus interacciones entre ellos. Ante la oposición pública de unas 30 ANGS, Asociaciones y Fundaciones Pro Vida y Pro Familia del Ecuador, mediante la carta abierta publicada el 30 de junio de 2020, el Ministerio de Educación accedió a sustituir el texto educativo en su página web quedando así neutralizado el intento del gobierno de turno. d 2 Brasil, en 2015, el municipio de Novo Gama, estado de Goyas, aprobó una norma jurídica que prohibió incluir los temas relacionados con la ideología de género, en el material didáctico del sistema educativo local. Esa norma fue declarada inconstitucional, en sesión plenaria del Supremo Tribunal Federal. Los jueces adhirieron al voto del relator, el ministro Alexandre de Mourayes, para quien la ausencia de la ideología de género en los libros de texto, era la imposición del silencio, la censura y, más ampliamente, el oscurantismo como estrategias discursivas dominantes, con el fin de debilitar aún más el límite entre la heteronormatividad y la homofobia, SIC. Como consecuencia de este fallo judicial, se comenzó a distribuir en dicha ciudad, material didáctico que promueve la ideología de género. De 2 d Estados Unidos de Norteamérica, David Salaman, presidente del banco Goldman Sachs, informó que, a partir del 1 de julio de 2020 por decisión corporativa, dicho banco no asesorará para ingresar en la bolsa o mercado de valores a ninguna sociedad que no tenga diversidad entre los componentes de su consejo de administración, con al menos una persona diversa. Y a partir de 2021, el mínimo de personas con diversidad sexual entre los consejeros ascenderá a 2. De 12. Colombia el 14 de abril de 2020 comenzó a emitir el canal virtual denominado Las Igualadas, con la promoción de la ONG Abortista Oriéntame. Asegura haber sido creado para discutir con tranquilidad temas de género que parecen elementales. Subió un vídeo titulado Cómo abortar en casa, y un live en Instagram con instrucciones para realizar abortos caseros, calificándolo como telemedicina. El canal tiene un espacio dentro del multimedia colombiano El Espectador. D3 España. La coalición gobernante PSOE y Podemos aprovecha la crisis del COVID-19 para radicalizar su agenda anticristiana. Utilizó para ello la ideología de género. Lo muestra de modo patético la carta que José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y secretario de laicidad del PSOE, escribió a los compañeros del partido. Dicha misiva fue publicada el 11 de enero de 1921 en el diario digital El Español, con el título La laicidad, religión de la libertad. Allí muestra sin tapujos los objetivos y logros en tal sentido, aprovechando la coyuntura ya mencionada. La encabezó así, en estos primeros días de 2021, tras un año durísimo para todos que quedará tristemente señalado en la historia como el de la pandemia COVID-19, quiero dirigirme a ti para compartir algunas reflexiones e informarte de algunas iniciativas y acciones. Sirva esta carta para hacer un breve balance del trabajo y los avances que se han producido en el ámbito de mis responsabilidades como secretario de laicidad del partido, gracias en buena medida a la determinación del gobierno del que tengo el inmenso honor de formar parte. Destaco estos párrafos de la misiva, la laicidad representa así la negación del imperialismo moral o cultural, también del machismo y de cualquier forma de dominación o de abuso incluido el de origen patriarcal. El feminismo encuentra en la laicidad su mejor aliado para favorecer el dominio propio, individual o colectivo, de todas las mujeres y la universalidad de los derechos humanos, por consiguiente, también. Desde el gobierno socialista hemos avanzado en la laicidad potenciando nuevas normas tanto en materia de libertad de conciencia, religiosa y de convicciones como en materia de muerte digna y de eutanasia. Porque la idea que recorre todo nuestro proyecto de laicidad es, en efecto, la de dignidad humana, a lo largo de la vida pero también en el momento de la muerte, singularmente cuando las personas se encuentran en una situación de enfermedad irreversible o insoportable. La autonomía moral de todas las personas en una sociedad laica y respetuosa con la conciencia individual alcanza también al momento final de la vida. No hay vida digna sin muerte digna. La nueva ley recién aprobada en el Congreso de los Diputados facilitará, con todas las garantías, el ejercicio efectivo de esta autonomía moral de este derecho fundamental. Igualmente, la reforma educativa con la aprobación de la LOMLOE, al eliminar la obligación de cursar una materia alternativa a la religión y que su evaluación no cuente en los procesos de acceso a la universidad ni para la obtención de becas, entre otros, supone un importante paso hacia esa España civil por la que trabajamos los socialistas. Un paso que sigue a otros históricos, como la ley del divorcio, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo o la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. De 3a. La ley de eutanasia. El 17 de diciembre de 2020, el Congreso de los Diputados aprobó la legalización de la eutanasia, promovida por la coalición gobernante PSOE y Podemos, a instancias de esta última formación política. Tuvo 198 votos a favor, que incluyen los liberales de Ciudadanos y los nacionalistas vascos del PNV. 138 votos en contra de Vox, el PP y Unión del Pueblo Navarro, UPN, y dos abstenciones de legisladores de izquierda con conciencia cristiana. El 11 de enero de 2021, en un mero trámite burocrático, el Senado convirtió el proyecto en ley. España es el sexto país del mundo en legalizar la eutanasia. Si bien la vinculación de esta ley con la ideología de género no es directa, no se puede soslayar el hecho que tal legislación es reivindicada por quienes promueven la mencionada ideología, como lo prueba la ya transcripta carta del entonces ministro de Cultura Español. D3b. La educación y la ley celaa a en España, el 25% de los alumnos asiste a clases en las escuelas concertadas. Son colegios de gestión privada, que reciben una subvención de los gobiernos autonómicos, regionales, y, mediante la misma, resultan gratuitos para las familias, en los cursos de enseñanza obligatoria. Las escuelas de gestión pública también son gratuitas, pero su orientación depende de la ideología del gobierno de turno. Esto no sucede con las escuelas concertadas, cada una de las cuales tiene su propio ideario en beneficio de padres, docentes y alumnos. En ellas se vive la libertad de enseñanza, pues los idearios existentes son muy plurales. En promedio, cada alumno de las escuelas concertadas le cuesta al Estado la mitad, del coste de un alumno en la escuela de gestión estatal. Del total, unos dos tercios de ellas más de 2.000, tiene el ideario de la Iglesia Católica. Por ello, la actual coalición de gobierno desea hacerlas desaparecer. La crisis del coronavirus le otorgó la posibilidad de iniciar el ataque. El Plan de Reconstrucción Social y Económica de España, asignó más de 2.000 millones de euros a la enseñanza. La totalidad del dinero se destinó a la enseñanza pública, dejando de lado completamente las escuelas concertadas, que debieron capear su delicada situación económica con recursos propios. D3B1. La ley Celaa, es la ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación, Lomloe, más conocida por el nombre de la ministro de Educación y Formación Profesional de España, Isabel Celaa fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 18 de noviembre de 2020 y sancionada poco después por el Senado. Al carecer del apoyo de las fracciones de Ciudadanos y el PNV, la coalición entonces gobernante pactó el apoyo de los separatistas catalanes, ERC, a cambio de establecer que el castellano no sea el idioma vehicular. Por tanto, las comunidades autonómicas gobernadas por partidos separatistas o independentistas, podrían marginar de la enseñanza el idioma español. Sin embargo, esta medida podría resultar simbólica, porque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han resuelto hace tiempo, que el castellano debe ser la lengua vehicular y, por ende, utilizarse en al menos el 25% del horario lectivo en Cataluña. Además, para asegurar el apoyo de las pequeñas fracciones de izquierda, se establecieron diversas normas en beneficio de las escuelas de gestión estatal y, paralelamente, en perjuicio de las de gestión privada. Por ejemplo, se establece un proceso para eliminar progresivamente las escuelas de educación especial, que son las dirigidas a alumnos con discapacidad, b. Prohíbe a los ayuntamientos ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos, c. Elimina de la categoría de escuelas concertadas a las escuelas diferenciadas, que son solo de varones o mujeres, las que a partir de ahora deberán financiarse por su cuenta. La asignatura religión será obligatoria, pero no se establece el horario de sus clases por lo que en algunas comunidades autonómicas dejará de enseñarse en el horario escolar. Por otra parte, dejará de contar en la nota media del expediente académico de los alumnos. Por ende, no calificará para el ingreso a la universidad y la obtención de becas. Y todo ello pese a que el acuerdo con la Santa Sede, obliga al gobierno de España a que la enseñanza de religión, sea en igualdad de condiciones con las demás asignaturas. La LOMLOE hace hincapié en la igualdad de género entre varones y mujeres, como contenido transversal en todas las áreas del conocimiento. Lo exige en el ideario educativo, en la selección de directivos de centros educativos, en la formación del profesorado y en los libros de texto. Además, impone a las comunidades autonómicas el impulso de la presencia de mujeres, en las ramas formativas con menor presencia femenina, y la masculina, en las de escaso número de varones. En quinto o sexto de primaria y en otro curso de secundaria se exige la asignatura valores cívicos y éticos, centrada en la igualdad de género, los derechos humanos, la cultura de la paz, y el respeto por el entorno y los animales. Las referencias al género son constantes en la ley, entre otros puntos destacó estos: incluye como fines de la educación, promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de género, Art. 13 en la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará la perspectiva de género, ART 22. En cuanto a las actividades educativas en el bachillerato, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género, etc. En materia ideológica, la ley procura promover la cultura de la sostenibilidad ambiental, y contribuir a frenar el llamado cambio climático, cuya existencia es ampliamente discutida en la comunidad científica. D4. Argentina, los Fernández presidente y vice, llegaron a extremos nunca vistos en cuanto a la promoción de la ideología de género. Utilizaron dos herramientas principales, a, la inyección de sumas considerables de dinero público malversando fondos de los contribuyentes, y b, la multiplicación de normas jurídicas coercitivas. Veamos algunos ejemplos. D4 a. Financiación de la ideología de género, el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para el año 2021, asciende a unos U$ 100 millones. Durante 2020 fue creado el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, dotado de 18 mil millones de dólares o sea más de U$ 120.000.000, para la promoción del aborto, y los colectivos de gays, travestis y la reeducación en género y masculinidades. Estos y otros programas, planes, dependencias y organismos llevaron a que, al día 15 de noviembre de 2020, el gobierno nacional había gastado un total de 832.257.200.000 dólares, millones equivalente a $5.500.000.000 en programas que tienen en cuenta la perspectiva de género informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso Nacional. La cifra resulta monstruosa en un año con una caída del PBI de más del 10%, con varios millones de desocupados, otros millones subocupados o con un importante descenso en sus ingresos, y miles de empresas y comercios que cerraron sus puertas en forma definitiva. Todos ellos como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. D4b. Dictado de normas coercitivas para imponer el género. Mediante decreto presidencial, se creó el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género. Su objeto es garantizar la incorporación de la perspectiva de género como un componente transversal en el diseño, implementación y evaluación del conjunto de las políticas públicas nacionales. Lo encabezan Santiago Cafiero, jefe de gabinete, y Elizabeth Gómez Alcorta, ministro de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. A sus reuniones participaron todos los ministros, y los titulares de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, el Programa de Atención a los Mayores, PAMI, y la Agencia Nacional de Discapacidad. Los participantes bajan a sus respectivas carteras lo que se resuelve en dichos conclaves. Mediante la decisión administrativa 1744-2020, el Gobierno Nacional fijó pautas de género en las empresas estatales, que implican cupos de mujeres y personas carentes de identidad sexual gays, lesbianas, travestis, etc., en los directorios de las mismas, transversalizar la ideología de género, utilización del lenguaje inclusivo, y la modificación del nombre y fecha de nacimiento en el DNI de quienes así lo pidieran. En septiembre de 2020, la vicepresidente de la República y titular del Senado, estableció el cupo del 1% del personal del Senado para travestis, transexuales y transgénero. Otro desaguisado fue el anuncio mediático presidencial de la implementación de políticas para el desarrollo de la obra pública con perspectiva de género, galimatías que resulta incomprensible para el común de la gente. Más peligrosa resultó la resolución 144-20 del Ministerio de Seguridad, firmada por su titular la socióloga Sabina Frederick. Impone el ciberpatrullaje, al crear una unidad para monitorear todo lo que los argentinos publican en sus redes sociales. Los artículos 3 y 4 establecen figuras penales etéreas, lo que le permitiría perseguir como criminales a los opositores ideológicos y políticos del régimen. Una aplicación concreta con la necesaria participación de las redes Twitter y Facebook, ocurrió durante el debate parlamentario de la ley de legalización del aborto, las cuentas de las personas públicamente conocidas como contrarias al proyecto, fueron eliminadas o bloqueadas por horas, días o en forma permanente, a escasos minutos de publicar un mensaje contrario al homicidio prenatal. Sucedió en mi caso personal y el de muchos amigos y conocidos de estas lides. En enero de 2021, el presidente argentino presentó al Congreso Nacional, el proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. De aprobarse el mismo, el 1% de los empleados de los tres poderes del Estado deberán incluirse en dicha clasificación. Además, les otorga muchos otros privilegios irritantes como, a, podrán acceder al cargo público aun cuando no reúnan los requisitos de idoneidad requeridos en cuanto a su capacitación, bastará que acrediten que están cursando los niveles educativos requeridos para el puesto y concluirlos en algún momento posterior, b, para el ingreso y permanencia en el puesto, no se les podrán valorar los antecedentes contravencionales, c, obtendrán créditos a tasa preferencial en el Banco de la Nación. Argentina, y d, como incentivo para que el sector privado adhiera a la ley, se otorgarán rebajas impositivas a los empleadores, que contraten personal comprendido en alguna de dichas categorías. El proyecto prevé crear el registro único de aspirantes, de carácter confidencial, donde constará únicamente el nombre elegido por la persona, así como sus aptitudes y preferencias laborales. La unidad de coordinación interministerial monitoreará la implementación de la ley, y su incumplimiento será considerado mal desempeño o falta grave. En noviembre de 2020, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca creó la unidad de transversalización de género. El 18 de febrero de 2021, el Ministro de Transporte aprobó la Guía Práctica de Comunicación con Sensibilidad de Género del Transporte. Asimismo, el presidente de la Argentina decretó en 2020 que, en todas sus audiencias y comitivas debe haber un mínimo de 33% de mujeres y personas sexualmente indefinidas, como si tales condiciones pudieran ser muestras de idoneidad. La coacción llega también al nivel de las ciudades. Rosario, el tercer municipio más poblado de la Argentina, con más de 1.200.000 habitantes, aprobó en octubre de 2020, una ordenanza que exige una capacitación en género, como requisito previo a obtener la licencia para conducir automotores. D4C. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, fue creado por el gobierno que asumió en diciembre de 2019. Anunció como un hito de la gestión 2020 lograr el primer puesto en el ranking mundial de la ONU de países con políticas de género en el contexto de la pandemia. El presupuesto 2021 contempla unos dólar 100 millones para dicha cartera. Veamos algunas de sus acciones que justificaron el galardón de las Naciones Unidas. Dicho ministerio presentó un gabinete formado exclusivamente por mujeres, todas ellas con idéntica ideología. La ministro Gómez Alcorta, afirmó que su gestión será ejercer la función pública de otro modo, de modo feminista. Y continuó, los feminismos han sido un motor central, clave, en las resistencias de estos cuatro años. Los feminismos han mantenido caliente la calle. El primer paro al macrismo lo hicimos las mujeres, no solo es un hecho simbólico sino político, es que el feminismo popular es antineoliberal. Estamos cumpliendo un sueño colectivo y lo hacemos decididas, decididos y decidides a estar a la altura de la historia, SIC, el último adjetivo calificativo alcanza para vislumbrar el coeficiente intelectual de la funcionaria y sus conocimientos de la lengua natal. Fiel a este estilo, el susodicho ministerio realizó 77 nombramientos de funcionarios jerárquicos. De ellos, 51 han sido de excepción, es decir que fueron designados pese a que los candidatos no reunían los requisitos mínimos de idoneidad para el puesto, en cuanto a sus estudios y antecedentes. No obstante, todos ellos recibieron un suplemento por función ejecutiva, que les aumentó el sueldo según alguna de las cuatro categorías previstas para tales prebendas. Este ministerio elaboró el Plan Nacional de Acción contra las Violencias 2020-2022 se implementa juntamente con la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, y mediante convenios firmados con las provincias y municipios. En el marco de este plan se incluye el programa Acompañar, creado mediante Decreto 734-2020, por el que se brinda asistencia directa a personas en situación de riesgo de violencia por motivos de género. Ofrece un apoyo económico para cubrir gastos esenciales de organización y desarrollo de un programa de vida autónomo y libre de violencias, consistente en el pago de seis meses del salario mínimo vital, y un acompañamiento integral a mujeres y personas de sexualidad no definida, LUTI, que hayan sido víctimas de violencia de género. D4D. El lenguaje inclusivo en la administración pública, en noviembre de 2018, la Real Academia Española, conjuntamente con la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, que nuclea sus entidades corresponsales en América Latina, editaron el libro de estilo de la lengua española. Allí expresaron que son innecesarias las distintas variables de moda y en boga, en determinados círculos hispanoamericanos, para incluir los géneros femenino y masculino en dicho idioma. Expresamente rechazó las siguientes formulaciones, todos y todas, tads, tods o tads puesto que el género masculino de las palabras, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Esta clara definición de la entidad rectora de nuestro idioma fue desatendida por diversas autoridades gubernativas de la Argentina. El motivo es sencillo, tal como hemos visto en este libro, el idioma es un vehículo de transmisión de las ideologías. Y la ideología de género tiene su modalidad lingüística de penetración, el llamado lenguaje inclusivo. Para ello se argumenta que el sexo femenino y las opciones carentes de identidad sexual, no estarían representados en el género masculino de las palabras. Por tanto para supuestamente, visibilizarlos, se haría necesaria la utilización de un nuevo lenguaje, que incluya a estos grupos imaginariamente preteridos. Durante 2020 diversos organismos hicieron obligatorio el uso del lenguaje inclusivo. Por ejemplo. d 4 de 1 El 19 de octubre de 2020, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, dependiente del Ministerio de la Producción, entidad que nuclea todas las cooperativas y asociaciones mutuales del país, aprobó la resolución en grados 900-2020, propuesta por la Coordinación de Equidad, Géneros y Derechos Humanos del Instituto. En el Artuno, 1, adhiere a las resoluciones de la UNESCO, que recomienda a los Estados parte evitar el empleo de términos que se refieran a un solo sexo, salvo que se trate de medidas positivas a favor de las mujeres, y considera al lenguaje como un proceso dinámico cultural es decir que los cambios en el lenguaje dependen del uso que de él hagan les, sic, hablantes. Esto inaugura la posibilidad de transformar la manera de nombrar, interpretar y pensar el mundo, hacia formas más igualitarias de comportamiento. La resolución contiene un anexo, con la guía de pautas de estilo de lenguaje inclusivo, con ejemplos concretos, sugerencias, opciones para nombrar cargos, el uso de artículos y pronombres, formas impersonales, y el uso de imágenes. Se aconseja la aplicación de la guía en los mensajes, documentos, comunicaciones y normativas que se emitan desde el Instituto, y, además, en cada cooperativa o mutual. D4-D2. Mediante la resolución 418-2020 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, suscripta por su directora, Fernanda Reberta se afirma la necesidad de introducir en el ámbito de la institución un sistema lingüístico inclusivo, como un instrumento de cambio para erradicar la desigualdad, la discriminación o la invisibilización tácita de las personas en razón del género. Para ello destaca la importancia de usar términos y conceptos que, incorporen a las trabajadoras y trabajadores que integran el organismo en la más amplia expresión identitaria y de la diversidad sexual. La resolución hace obligatorio el uso del lenguaje inclusivo en todo el ámbito de la institución. D4 e. La ley de homicidio prenatal, el vocablo aborto es ambiguo. En efecto, se utiliza para nombrar dos realidades antagónicas. Tanto vale para mencionar la muerte espontánea cualquiera fuera el motivo, de una persona por nacer en el vientre materno, como para afirmar la muerte violenta y procurada de un ser humano antes de su nacimiento. Y no es lo mismo morirse que ser asesinado. Por tanto, sugiero reservar el término aborto para el espontáneo, e introducir la locución homicidio prenatal al referirnos al aborto procurado. Porque es precisamente eso mismo, matar intencionalmente a una persona aún no nacida. Durante la campaña presidencial del año 2019 que, a la postre, lo ungió como presidente de la República, el señor Alberto Fernández se manifestó favorable a la despenalización del aborto. Nunca mencionó la posibilidad de legalizarlo, es decir, transformarlo en una prestación pública estatal sino solo quitarlo del catálogo de delitos del Código Penal. También afirmó que no debería apresurarse el debate y se debía realizar con serenidad y responsabilidad. En su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo de 2020 afirmó que, en unos días, más enviaría su proyecto de ley de aborto para el tratamiento legislativo. Sin embargo, el 19 de marzo decretó la cuarentena total de la Argentina, con lo cual el poder legislativo dejó de funcionar. Con el transcurrir de los meses, la actividad se fue restableciendo lentamente, y las cámaras de diputados y senadores, y sus oficinas y comisiones, comenzaron a funcionar de modo remoto. Más adelante lo hicieron con la presencia de los presidentes de bloques y las autoridades de cada cámara, y luego se fueron sumando un número cada vez mayor de legisladores. No obstante, la dura realidad económica y social provocada por las restricciones, desaconsejaba la presentación de un proyecto de ley que causaría una gran polarización y división de la sociedad. Durante meses no se volvió a hablar del tema. Sin embargo, en oculto el gobierno trabajaba con medios espureos, para lograr la aprobación de la ley. De ello se ocupó Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Presidencia de la República. Para ello había otro motivo que inquietó al gobierno, las encuestas que encargó marcaban este hecho contundente, durante el tratamiento de la ley del aborto en 2018, el total de argentinos contrarios a la ley era del 45% y había un 40% favorable al proyecto. En 2020 la situación había cambiado notablemente, el 60% de los argentinos rechazaba el aborto y solo un 35% estaba a favor. En estas condiciones, para no naufragar, el proyecto debía ser aprobado antes de fin de año, en sesiones de prórroga o extraordinarias en el menor tiempo posible, y sin dar lugar a las manifestaciones públicas. Entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires oficialista y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pseudo-opositor, ambos abortistas, acordaron endurecer el confinamiento en sus jurisdicciones. Para disimular la falta de apoyo popular al proyecto, se pergeñó que no hubiera manifestaciones a favor del mismo, con la excusa de acatar los confinamientos de la ciudad de Buenos Aires y alrededores y se amenazó, amordazó o compró a la prensa de los grandes medios gráficos, televisivos y radiales, para que muestren un permanente apoyo a un proyecto que se estaba quedando huérfano de voluntades. D4 e 1. Comienzo del tratamiento del proyecto de ley de homicidio prenatal, la señal que el lobby abortista estaba culminando su tarea, la dio la resolución 1841-2020, del 11 de octubre de 2020, firmada por el ministro sanitario, por la cual se autorizó a las niñas, a partir de los 13 años de edad, para dar por sí mismas el consentimiento para que se les realice un aborto. Al día siguiente, 12 de octubre, se realizó una marcha en las principales ciudades de todo el país. La misma había sido convocada días antes a través de las redes sociales. La convocatoria original había sido reivindicando diversos temas, para que finalice la cuarentena, en contra de diversos aspectos de la política económica, pidiendo medidas concretas contra la inseguridad ciudadana, y también por la defensa de la vida humana desde la concepción. A comienzos de noviembre se fue preparando a la opinión pública, con la noticia oficiosa que se estaba ultimando el proyecto de ley de legalización del homicidio prenatal, que el presidente de la República enviaría al Congreso. A partir de entonces, la prensa nacional, sea por televisión, diarios y periódicos o radial, comenzó una campaña indisimulada a favor del aborto casi ningún medio ni periodista se manifestó favorable a la vida humana. Entre las pocas excepciones mencionó a Viviana Canosa y Eduardo Feynman, quienes pagaron su rebeldía perdiendo sus trabajos, pues no les fueron renovados sus contratos al finalizar los mismos. El 18 de noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández envía el proyecto de ley de legalización del aborto, a la Cámara de Diputados de la Nación. En respuesta, el día 28 de noviembre, se convoca a través de las redes sociales una marcha a realizarse en las principales ciudades de la Argentina, en defensa de las dos vidas, y pidiendo el rechazo del proyecto de ley de aborto. La marcha se realizó a pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional con motivo o con la excusa del coronavirus. En aproximadamente 100 ciudades se manifestó el pueblo argentino, en forma espontánea, muchos en automóvil, otros a pie en los lugares de concentración, todos a la hora prevista. Portando banderas argentinas y los ya clásicos pañuelos celestes con el lema Salvemos las dos vidas, varios cientos de miles de argentinos hicieron oír su voz. Los medios de prensa no pudieron ocultarlo, pero se guardaron muy bien de minimizar lo más que pudieron la pacífica manifestación popular. De 4E2. El trámite parlamentario, el tratamiento en la Cámara de Diputados fue a una velocidad inusitada. Lo decisivo fue impedir el debate del tema, pero simulando que se estudiaba. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue el encargado de presentar el esquema de trabajo, las comisiones pertinentes sesionarían simultáneamente, en plenario. Se previeron solo dos días de debate con 12 horas en total. Intervendrían 50 oradores menos 25 a favor y 25 en contra del proyecto, a cada uno de ellos se otorgarían solo siete minutos para exponer. Tiempo ridículo para estudiar una ley que transformaría en derecho humano irrenunciable la decisión materna de hacer asesinar a su hijo, mientras lo lleve en su vientre, frente a una constitución nacional protege toda vida humana, desde el momento de la concepción. El 1 de diciembre comenzó el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Fue un debate virtual a través de una plataforma, donde las ponencias se sucedieron a ritmo frenético. En siete minutos no es posible exponer un asunto tan complejo, solo se pueden esbozar algunas ideas relacionadas con algún aspecto de la cuestión. La sucesión de exposiciones una a favor y la siguiente en contra del proyecto, hacía aún más confuso el debate. Eso sí, se guardó la apariencia de seriedad, ecuanimidad y tratamiento democrático del tema. Resultó antológica la exposición de Ginés González García, el inefable ministro de Salud de la Nación. Afirmó que antes del nacimiento no estamos frente a un ser humano, sino ante un fenómeno, Sik, sí, y para reafirmar su curiosa tesis, manifestó que es imposible que se trate de un ser humano, porque si lo fuera el aborto sería un genocidio. El funcionario no razona al modo humano, pero, como es indiscutible que se trata de una vida humana, fue sincero al reconocer que el homicidio prenatal es un verdadero y propio genocidio. Por este y otros traspiés de algunos expositores favorables al proyecto, se extendió un día más la reunión del plenario de comisiones, a fin de escuchar otros ponentes sugestivamente, cuando las comisiones ya estaban en condiciones de firmar el despacho y así, tener el proyecto en condiciones de ser llevado al Pleno de la Cámara para su votación, se produjo una pausa de varios días, antes de la firma del dictamen. Luego se supo el motivo, los funcionarios gubernamentales estaban haciendo lobby con los senadores, tanto oficialistas como de la pseudo-oposición. Se trataba de asegurar un texto que no fuera motivo de correcciones en el senado para que el proyecto no debiera regresar a diputados, para convalidar las modificaciones senatoriales. Se negociaron algunos cambios, y con ellos se aseguraron la mayoría para la aprobación del proyecto. En concreto los blancos de esas presiones sea políticas respecto de su futuro, promesas de cargos, o incentivos económicos indebidos fueron los senadores Eduardo Livi, Edgardo Cueyder, Cristina López Valverde, Silvia Raburu y Flavia Morales, los cuales en 2018 habían votado en contra de un proyecto de ley menos permisivo que el actual, e incluso, alguno de ellos había sido elegido legisladores por una lista celeste, es decir, contraria al aborto. El 9 de diciembre se firmó el dictamen de mayoría del Pleno de las comisiones. Tenía algunas modificaciones menores respecto del proyecto original presentado por el Presidente de la República. La negociación había sido exitosa. El proyecto quedó en condiciones de ser tratado por el pleno de la Cámara de Diputados. Dos días después, el pleno comenzó su tratamiento y la Cámara le dio media sanción al proyecto el día siguiente, 12 de diciembre de 2020, tras 20 heches. De sesión, por 131 votos a favor y 117 en contra. Aquí hubo una pequeña manifestación de mujeres con pañuelos verdes, la mayoría de edades adulta y adulta mayor, y algunas jóvenes con sus torsos desnudos poca gente, mucho festejo. El proyecto fue inmediatamente girado a la Cámara de Senadores, que estableció un cronograma más breve aún que en la Cámara Baja, con fecha de votación del proyecto con media sanción, el día 29 de diciembre de 2020. Para asegurar un par de votos más entre los senadores, trascendió que el presidente aceptó vetar la palabra integral en dos artículos del proyecto con media sanción. Asegurada una mayoría consistente, se repitió el trámite exprés reducido a dos días de exposiciones virtuales, en el pleno de las comisiones del Senado. Nuevamente, por las redes sociales, ningún medio de prensa lo hizo, se convocaron manifestaciones en unas 500 ciudades y pueblos de todo el país, a realizarse los días 27 y 28 de diciembre. Las manifestaciones fueron de una enorme convocatoria. Unas dos millones de personas en todo el país, con banderas argentinas y pañuelos celestes. Los eventos terminaron con discursos ad hoc, haciendo saber a los senadores, que el pueblo tomará nota de su voto en la ley, para futuras elecciones donde pudieran presentarse de candidatos. Además de los movimientos pro-vida, acudieron también con sus insignias sindicatos, agrupaciones políticas, grupos religiosos católicos incluyendo obispos y sacerdotes, y evangélicos con sus pastores, médicos y paramédicos de rigurosa bata hospitalaria, familias enteras, y jóvenes, muchos jóvenes de ambos sexos. El Pleno de las Comisiones cumplió la manda recibida, y despachó en mayoría el proyecto con media sanción, sin ninguna modificación. Tras bambalinas estaba la promesa presidencial del veto parcial. Y la obra de teatro quedaba en condiciones de ser representada. Se fijó el día 29 de diciembre para el comienzo del tratamiento del proyecto. Y en las afueras del Congreso se congregaron dos grupos de gente. Los verdes con la oscura certeza de la aprobación del proyecto, y en otro lugar los celestes, bastante más numerosos, con la intuición que todo lo sucio que había trascendido podría hacerse realidad. En la madrugada del 30 de diciembre se hace la votación, y el proyecto es finalmente aprobado por 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y cuatro ausentes entre ellos el expresidente Carlos Menem, quien había adelantado su voto en contra, pero estaba internado en grave estado de salud, de hecho, falleció un mes y medio después. De 4E3. La ley de homicidio prenatal, la ley fue promulgada como N grados 27.610 el día 15 de enero de 2021. Incluyó el veto parcial pactado en las sombras por el presidente Alberto Fernández. Días después fue publicada en el boletín oficial, y comenzó a regir el 25 de enero de 2021. Al momento de enviar el libro a imprenta no había sido reglamentada. La ley 27.610 es una de las más permisivas del mundo, solo comparable a las de China y Corea del Norte. En síntesis, establece una suerte de derecho humano esencial de la gestante a su sola voluntad. Llega a prever absurdos como los embarazos de una mujer transexual anotada como varón, que quede embarazada, y se convierta en un papá parturiento, que prueba la vinculación entre el homicidio prenatal y la ideología de género. Hasta la semana 14 de embarazo no necesita invocación de causal alguna. Vencido dicho plazo, también puede abortar a voluntad con el único requisito de firmar un formulario afirmando subjetivamente y sin prueba alguna, que su embarazo habría sido fruto de una violación, como se le garantiza la confidencialidad y la destrucción de los restos del hijo asesinado, tiene la certeza de una total impunidad. También podrá abortar hasta el momento del parto, si el hijo tiene presuntamente malformaciones genéticas, o por problemas de salud física o psíquica de la madre. Tratándose de una menor de edad, puede solicitarlo acompañada de uno de sus padres, un adulto de referencia que puede ser miembro de una ONG abortista, o por su propia voluntad. No solo podrá abortar a su sola petición, sino que el Estado le garantiza que como máximo, en el plazo de 10 días de solicitarlo, su hijo será exterminado. Para ello todo el sistema sanitario queda afectado a su servicio se prohíbe la objeción de conciencia institucional, se permite la objeción de conciencia del personal, pero en caso que dentro del plazo legal para el homicidio prenatal, solo hubiera objetores, las autoridades del hospital deben prever los reemplazos, de modo que siempre haya algún abortero disponible. De no ser así, el centro médico es responsable de la derivación de la mujer a otra institución para que sí o sí le maten el hijo dentro del plazo de 10 días. Además, se le garantiza a la mujer que quiere matar a su bebé una atención llena de consideración, contención y casi de caridad cristiana. Los objetores quedarán anotados en un listado especial, cuyo destino es fácil de imaginar. Si un miembro del equipo médico se negare a cometer el homicidio prenatal, será sancionado con pena de cárcel curioso código penal que castiga a quien no asesina a sangre fría a un indefenso, y exime de pena a quien lo mata. Las obras sociales e instituciones de medicina prepaga están obligados a cubrir los costos de los abortos, de manera tal que siempre será gratuito para la gestante debiéndolo abonar el resto de la sociedad con sus impuestos, o los aportantes a las obras sociales o entidades de medicina prepaga, aun cuando sean fervientes defensores de la vida y la dignidad humanas. Finalmente, y para completar el cuadro, será obligatorio adoctrinar en la escuela primaria y en la secundaria, en la materia educación sexual integral, los preceptos de esta ley, enseñando a los educandos que toda mujer tiene el derecho humano básico de abortar cuando quiera y de modo gratuito, y que el Estado tiene la obligación de complacerla. Además, se dejó constancia en el texto que se trata de una ley de orden público y, por ende, es operativa en todo el país, inmediatamente y sin necesidad de ninguna reglamentación. D4E4. E 4. La resistencia a la ley de homicidio prenatal, la ley descripta muy sucintamente es tan grosera, que contiene todo tipo de inconstitucionalidades. Son muchos los grupos de personas homogéneas afectados por diversos aspectos, personal médico y paramédico, centros de salud, obras sociales algunas son estatales, otras sindicales y otras profesionales, entidades de medicina prepaga todas privadas, docentes, padres de alumnos, centros de enseñanza, la iglesia católica, comunidades evangélicas, judías, musulmanas, etc., que tengan centros de salud o de enseñanza con un ideario religioso, contrario al homicidio prenatal. Por otra parte, la República Argentina es una confederación de provincias que existieron históricamente antes que el Estado Nacional. Por ende, cada provincia tiene diversos poderes que no ha delegado en la nación, entre ellos facultades en orden a la salud pública y a la educación, que esta ley avasalla olímpicamente. Ni bien entró en vigencia la ley, comenzó la resistencia a la misma de múltiples maneras, y en toda la geografía nacional. Veamos algunos ejemplos. El día de la sanción de la ley, el inefable ministro sanitario nacional declaró a la prensa que iba a ser difícil implementarla. No lo especificó pero hay un motivo evidente, se van a hacer abortos en los centros de salud, donde la gente acudía solo a curarse o hacerse estudios para prevenir enfermedades. Esto implica que, en el mismo quirófano, Idéntico equipo de cirugía hará una cesárea para salvar un bebé, y un rato después cometerá un aborto, matando otro bebé. Solo un esquizofrénico puede trabajar de ese modo. Por esto, en todos los países que han despenalizado y barra o legalizado el aborto, se hacen en abortuarios que solo se dedican a esa práctica homicida, y los centros de salud se mantienen como tales. Esta ley inicua, en su afán de garantizar los homicidios prenatales, no tuvo en cuenta algo tan elemental, como lo mencionado en estos últimos párrafos. Numerosos centros de salud privados ya se han declarado públicamente objetores de conciencia institucional, avisando a la opinión pública y a las autoridades provinciales o municipales competentes, que no realizarán abortos en respeto a su ideario, y porque todo su personal es objetor de conciencia. Muchos médicos están presentando por escrito su objeción de conciencia. Al punto que por ejemplo, el ministro de Salud de la provincia de Salta declaró a los medios de prensa, que ya el 80% de los médicos que trabajan en la provincia objetaba la ley, lo cual iba a complicar su implementación. Otros galenos ya habían presentado sus objeciones de conciencia, frente a protocolos de aborto no punible y, por ende, ya tienen aceptada su condición de objetores. Otros médicos están esperando que intenten obligarlos a practicar un aborto, para negarse, objetar y victimizarse ante los medios y redes sociales. Se han presentado múltiples acciones judiciales, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley sea de toda ella o algunos artículos en particular, conforme los legítimos derechos de los litigantes. Sea por la vía de la acción de amparo o la declarativa de certeza. Algunas ante la justicia federal, nacional, o la justicia provincial. Varias se han dado a conocimiento público, y otras se mantienen en reserva. De momento, la más resonante ha sido un amparo iniciado en la provincia del Chaco, Expediente N nº 511-21, donde el 28 de enero de 2021, la señora juez interviniente, de D.R.A. Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado grados nº 19 en lo civil y comercial de resistencia, otorgó una medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 26.710, en toda la provincia del Chaco, hasta tanto haya sentencia definitiva en el juicio de amparo. Por otra parte, 2021 es un año con elecciones de medio término en la Argentina. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio de la Cámara de Senadores. Las instituciones y personas favorables al derecho a la vida de todo ser humano, estarán atentos a la confección de las listas de candidatos. Además, están en formación algunos partidos políticos pro vida y pro familia. El objetivo es claro, derogar la ley. Objetivo que no es posible en el corto plazo, pero ahora es el momento de sentar las bases para hacerlo posible en el futuro. Para eso se hace necesario recrear la cultura de la vida y la familia. Te animo a sumarte desde el lugar donde vives. E. Eh. Conclusión, la deriva de las democracias relativistas de Occidente. Un sistema político en transición, hacia un totalitarismo global, a mi juicio, la crisis del coronavirus está acelerando rápida y violentamente, un proceso político que lleva varias décadas de iniciado. Es la transformación de la democracia burguesa, liberal y capitalista, en un sistema totalitario global. Para lograr dicho objetivo, desde 1995 Conferencia sobre la Mujer de Pekín, se está utilizando la ideología de género. Me explico. E1. En el trienio 1989-91 a 91 se produjeron la caída de la cortina de hierro-muro de Berlín incluido, y el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. El mundo dejó de ser bipolar. Estos hechos históricos provocaron un revulsivo en el este de Europa, y en muchos países de Asia y África. Además, supusieron una prueba para el sistema político vencedor en apariencia, la democracia sea de matiz liberal o socialdemócrata que también se conmocionó al quedarse sin su enemigo geopolítico, en solo un puñado de años. EU intentó capitalizar la situación, pero las contradicciones entre los partidos republicano y demócrata lo impidieron. El supuesto fin de las ideologías, fue presentado en sociedad como prólogo al intento de imposición del pensamiento único, de lo políticamente correcto. Como es sabido, tal intento cosechó numerosos enemigos. En primer lugar, la Iglesia católica en especial durante los papados de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. También el Islam se opuso, al igual que partidos políticos y naciones diversas cada uno según sus propios motivos e intereses. En un segundo momento, el intento se realiza sumando la burocracia de la ONU, organismos regionales, Unión Europea, OEA, etc., y los organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, BID, FMI, etc el vehículo utilizado para ello ha sido la ideología de género, tal cual se puede comprobar en estas páginas. E2. Actualmente estamos pasando aceleradamente a una tercera etapa, que profundiza las anteriores, y pretende llevarlas a su estadio final. La crisis del COVID-19 se ha utilizado como pantalla, para ocultar los movimientos que se están ejecutando en pro del objetivo final, transformar la democracia relativista olive a lo socialdemócrata, en un sistema político totalitario de carácter global. Mientras escribía estas líneas, una noticia sacudió al mundo, mostrando de manera plástica tal intuición. El 14 de febrero de 2021, la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ordenó el confinamiento total por 72 horas, de Auckland, la mayor ciudad del país con 2 millones de habitantes, obligándolos a permanecer en sus casas, cerrando escuelas y comercios, e impidiendo la salida del ejido municipal. El motivo de una medida tan drástica fueron tres casos de coronavirus, dos de los cuales correspondían a una nueva cepa británica. Sin palabras. Otro botón de muestra, con una periodicidad casi semanal, el multimillonario Bill Gates se dedica a desparramar opiniones y predicciones sobre temas que no son de su incumbencia, ya sean las vacunas, su eficacia y porcentaje de la población mundial que debería someterse a la vacunación, los virus las mutaciones del virus, el efecto invernadero, el controversial cambio climático, etc. Siempre en un tono de profeta de calamidades, y tratando de marcar pautas de cambios de comportamientos entre quienes lo escuchan. Lo más curioso de todo, es que aparece en todos los diarios, periódicos, revistas, canales de TV, y radios del planeta, con reflexiones del periodista de turno tales como suele acertar en sus predicciones. Y Gates es uno de los gurús mediáticos, que aceleran la deriva totalitaria de la democracia. E3. Sistematizando esta intuición, el filósofo italiano Giorgio Agamben publicó en 2020 su libro La epidemia como política. Es una colección de artículos periodísticos, entrevistas y trabajos antes inéditos, con relación a las gravísimas consecuencias éticas y sociales de la así llamada pandemia. Vislumbra una convulsión comparable con el siglo III en el Imperio Romano, bajo los emperadores Diocleciano y Constantino que desembocaron más adelante, en el imperio bizantino. Agamben vaticina la sustitución de la democracia burguesa-liberal, por un despotismo tecnológico-sanitario apoyado por un aparato mediático cómplice. Según vaticina, este será el aparato de control social más eficaz que existió en Occidente, porque las personas renuncian voluntariamente a libertades que ni siquiera en épocas de guerra o dictaduras les habían conculcado, tal cual sucede con muchas de las restricciones con la excusa del coronavirus. Para el filósofo, este es un experimento social que reduce la vida a una condición puramente biológica, en la que se ha perdido toda dimensión social y política, y aún las dimensiones humana y afectiva. Han abolido al prójimo porque aceptamos hoy de buen grado, que es necesario suspender la vida, a fin de protegerla. E4. En un sentido parecido se mueven las reflexiones de un guineano ilustre, Robert Sara, quien fustiga sin ambigüedades lo que él denomina la ideología liberal democrática, en su fase actual. En su análisis la compara con las otras dos ideologías del siglo XX, el marxismo y el nacionalsocialismo. En sus palabras, existe un hondo parentesco entre el espejismo comunista, la locura nazi y el liberalismo democrático, tal y como lo conocemos hoy día. Hay varios puntos fundamentales en los que coinciden estas tres ideologías. Pretenden lograr la felicidad del hombre, se quiera o no se quiera. El comunismo y el nazismo inventaron los campos de exterminio. La ideología liberal democrática se vale de la persecución mediática y del adoctrinamiento desde los primeros años de vida. Esas son las señales de una sociedad que se cree el único horizonte de la humanidad, la única referencia política, económica y social. Sara, Robert, se hace tarde y anochece, ed. Palabra, 5 grados edición, 2020, Madrid, Página 358. E4A. Otro signo de este despotismo global, es su manera violenta de exportarla a los demás países. Las intervenciones en Irak y Libia más allá de su motivación económica, quedarse con los pozos petrolíferos de dichas naciones, y el intento fallido en Siria por la intervención de Rusia, la ambigüedad de financiar y a la vez combatir a Al-Qaeda, y al llamado Estado Islámico, etc. La represión se está convirtiendo en un modo de actuación cada vez más frecuente en las democracias occidentales. La democracia a la que se ha divinizado está mostrando derivas totalitarias. Me preocupa ver cómo las potencias occidentales pretenden instaurar la democracia en los países pobres con la fuerza de las armas sus poblaciones lo ignoran todo acerca de las características de ese régimen que se intenta imponer por la fuerza. La tercera diosa es la democracia, una democracia, por desgracia, sanguinaria. Hay naciones, pueblos, culturas especialmente en Oriente Medio y en África masacrados en nombre de la democracia. Sus sumos sacerdotes, los occidentales, derraman ríos de sangre para imponer su culto en el mundo entero, Sara, Robert, opesia Haiti página 340/1 y 312 e4b ¿Cómo pudo un régimen político nacido del respeto de las libertades individuales travestirse en un sistema que coarta toda libertad tanto la de cada persona cuanto la de todos los pueblos la respuesta está en un error antropológico y teológico en un sentido más profundo respecto de la concepción de la libertad cuando esta deja de ser la facultad que nos permite autodeterminarnos hacia el bien, y se transforma en una autonomía absoluta para hacer lo que se quiera. Como es imposible la vida en sociedad si cada quien hace lo que le place, es necesario imponer un orden por la fuerza, y quienes lo imponen son aquellos que detentan el poder real, y el orden que imponen es el que mejor sirve a sus intereses. De allí que, en apenas décadas, la reivindicación del libertinaje el prohibido prohibir de mayo del 68, se convierte en un sistema que esclaviza a las grandes masas de la población. Además, ante un mundo cada vez más global, se potencia la tentación que sufrió Antíoco Epifanes, de pretender su propio endiosamiento. Estas palabras de Robert Sara nos llevan al corazón de este libro, el totalitarismo del siglo XXI adquiere una apariencia aún más dañina y se concreta en la idolatría de la libertad total y absoluta, manifestada en sus versiones más agresivas en la ideología de género y el transhumanismo. Los terribles sucesores del nazismo, el fascismo y el comunismo son las ideologías que niegan la dignidad humana, que promueven el aborto y la eutanasia, Sara, Robert, OPCIAT, página 260. Aún más, en la era de la inteligencia artificial, el régimen de la transparencia es una falsificación de la verdadera libertad. El mecanismo de control de las conciencias en las dictaduras tradicionales es relativamente fácil de ver. La tiranía de los regímenes posmodernos es más sutil, Sara. Robert, O P. página 325. Querido lector, no lo olvides si es que tienes algún aprecio de tu libertad, la de tus seres queridos y la de tu patria. 1. La palabra género tiene diversas acepciones, varias son legítimas, tela, lo que abarca diversas especies, etc. Para facilitar la comprensión del libro, cada vez que me refiriera a la acepción ideológica, escribiré dicho vocablo en letra cursiva, inclusive en las citas, aun cuando el original no esté en cursiva. También redactaré en cursiva las demás locuciones ideológicas, que integran la ideología de género.